2: Moi, je fais partie de cette catégorie de personnes à laquelle on ne demande jamais comment s'est passé sa journée au travail. Ah bon? Euh, bah, ouais, parce qu'il y a un tabou. Mais c'est ça parce que les soins palliatifs, ah, oui. ça fait peur et que, et que voilà, les, 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 les gens veulent pas savoir ce qui se passe dans mon service.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, Je m'appelle
0: Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité, nous considérons comme une quête initiatique. Pour en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur Instagram à duba
1: podcast Ce podcast est sponsorisé par Patreon et aujourd'hui, vous êtes déjà plus de 218 à soutenir financièrement Sens Créatif sur Patreon. Et pour ça, on voudrait vous dire merci. Merci, merci. Merci, car grâce à votre soutien, vous nous aidez, mois après mois, à produire ce podcast. Grâce à vos dons, vous
0: nous permettez non seulement d'investir du temps, mais aussi de l'argent dans ce projet. Cela nous permet par exemple de déléguer une partie du travail, en payant par exemple un monteur pour nos épisodes, mais aussi de payer notre vidéaste quand on vous propose du contenu bonus
1: sur YouTube, ainsi que les divers frais liés à la production d'un tel projet. On se sent porté, et si Sens Créatif est ce qu'il est, c'est grâce à votre soutien sur Patreon. Bref, merci du fond du cœur. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à visiter notre page sur www.patreon.com ou tout simplement à visiter le site de Patreon pour explorer cette plateforme de financement participatif. Et
0: qui qui sait peut-être
1: que cela pourrait vous inspirer pour
0: financer vos propres projets. Pour en savoir plus, visitez www.patreon.com. Et on est de retour pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, comment ça va Laurent Écoute, ça va super bien malgré le temps un petit peu maussade
1: aujourd'hui, mais sinon euh... ouais c'est vrai, il faisait beau <rire> les deux autres jours. Bah oui, mais ça change tout le temps. Oui, bon, on n'est pas là pour parler de la pluie et du beau temps. Et aujourd'hui, on est très très content de vous présenter un épisode que personnellement j'aime beaucoup. Enfin, je pense que toi aussi tu eh oui, l'aimes je beaucoup. Je partage aussi, c'est. Oui, voilà, <rire> on est très content de vous présenter notre interview avec l'homme étoilé. Alors, l'homme étoilé qui est-il Alors, l'homme étoilé, c'est. Xavier est infirmier en soins palliatifs euh,
0: dans un hôpital de l'Est de la France. Et il est également auteur de bande dessinée.
1: C'est incroyable, il fait deux métiers. On a été le rencontrer dans son hôpital. Et c'était une très, très belle expérience, une très belle rencontre humaine. Il a sorti deux bandes dessinées intitulées « À la vie et je serai là ». Et c'est une interview Comme je les aime ». Donc, de quoi va-t-on parler aujourd'hui Dans cet épisode, on discute. De son parcours et de ce qu'il a amené vers une carrière d'infirmier en soins palliatifs. On va aussi parler de cette philosophie palliative qui lui est si chère. De sa relation avec ses patients dont il s'inspire pour raconter ce quotidien en BD.
0: On va aussi parler de ses premiers pas en tant qu'auteur et de la jeunesse de ses deux bandes dessinées. De son rapport conflictuel
1: avec le succès et la médiatisation de son travail. De ses futurs projets en BD. Et pour finir, on geek sur la musique, le rock, le tatouage et d'un certain Elephant, Elephant Man. Man. Je crois que tu kiffes pas mal. Oui, oui je le kiffe un peu. Voilà. Donc voilà le programme de la journée. Sur ce, trêve de bavardage, on vous laisse en compagnie de l'homme étoilé. Bonne écoute. Eh ben c'est parti. Allez, <rire> bonjour Xavier. Bonjour
0: Jérémy. Salut Xavier. <rire> <rire> Et tu sais qu'on va pas démarrer <rire> non, non c'est très bien. C'est Alors très c'est très super bien. parce qu'en fait on va la démarrer comme ça, parce que ça fait trois fois qu'on, qu'on essaie de la, voilà, la donner voilà, cette voilà. interview. Le Et en fait est... Xavier, a.k.a. l'homme étoilé, nous reçoit aujourd'hui sur, sur le travail oui, où, a où a. tu exerces la profession d'infirmier en soins palliatifs. Tout à fait. Et c'est pas ta seule profession
2: euh, non, <rire> non puisque
1: je depuis peu je suis devenu auteur aussi de, de bande dessinée. Exactement. Et du coup, la question que tout le monde te pose, l'homme étoilé, pourquoi
2: euh, L'homme étoilé, c'est le petit nom que, qu'une patiente euh, que j'ai nommée Blanche m'a donné euh, à l'issue de, de cinq jours de galère pour pour tenter de, de faire rentrer un petit peu de, de vie dans sa chambre et on y est arrivé avec euh, quelques chansons de brel. Et ouais. euh, je pense que elle a tout simplement pas vu mon, mon nom sur ma blouse et donc elle, elle me désigne comme l'homme étoilé en, en rapport aux étoiles qui sont tatouées autour de mon coude. Et quand il a s'agit de, de, de rassembler toutes toutes mes histoires sous, sous un nom, celui-là m'est revenu à la mémoire et j'ai, j'ai trouvé que ça... Ça, comment dire ça symbolisait assez joliment le, le, le message que je voulais diffuser et, euh, autant dans les chambres que, que dans cette BD donc
1: euh, donc, je l'ai gardé est-ce oui. que tu rajoutes des étoiles dans la vie des gens c'est ça de la vie en tout cas de la vie. Ouais. d'où mmh. la fameuse expression que tout le monde euh, reprend euh, quand on te rend compte c'est à la, tu ajouter
0: ra... de la vie au jour
1: voilà. à, faut à d'ajouter défaut des de jours, d'ajouter à des
2: jours à la vie elle, elle est pas de moi hein. c'est, euh, c'est un, un grand oncologue hein, qui avait dit ça qui disait que les soins palliatifs, c'était donc ajouter de la vie au jour, à défaut d'ajouter des jours à la vie. Et, euh, et je trouve qu'effectivement, ça résume extrêmement bien la philosophie palliative. Donc, euh, j'avais à cœur de la reprendre dans cette BD. Ouais, super, super.
0: Tant qu'on est sur les, les belles phrases, il y a une autre phrase en fait, que tu aimes beaucoup, c'est euh, « Ceux qui vont mourir nous apprennent à vivre ». Qui n'est pas de moi non plus. Voilà, qui est pas de toi non plus, mais tu vas nous expliquer en fait ça, hein, d'où, d'où vient cette phrase. Euh, c'est, c'est une euh, grande psychologue,
2: Marie de Henzel, qui en a fait d'ailleurs le titre d'un, d'un de ses ouvrages. Et euh, oui, je pense qu'effectivement le, le contact des personnes en fin de vie nous nous, nous permet de, de nous recentrer un petit peu sur notre propre existence, ce qu'on en fait, notre vie au quotidien, et euh, et, et voilà de, de profiter de la vie au maximum parce qu'on se rend compte que, que c'est, c'est un équilibre très fragile qui peut euh, qui peut foutre le camp à tout moment. Et donc effectivement, ouais, le, le contact des personnes en fin de vie, moi en tout cas, m'a permis de de peut-être davantage célébrer la vie au quotidien ouais. et qu'est-ce qui t'a amené sur cette voie en fait euh, un pur hasard <rire> à la base euh, moi j'ai, j'ai, j'ai quitté le lycée et j'ai commencé une fac de psycho sauf que j'arrivais pas à me projeter dans, dans la blouse du psychologue c'est la, la, la psyché humaine c'est un truc qui m'a toujours fasciné mais je, je me voyais pas psychologue et euh, je me voyais pas médecin non plus parce que je pense que j'étais bien trop fainéant <rire> pour, pour, <rire> pour me taper à 14 années d'études c'est vrai, c'est, euh, mais clair. Ah, c'est, vrai c'est vrai que c'est long donc, euh, donc euh, infirmier ça m'apparaissait comme un juste compromis entre les deux et puis je sais pas ce métier me fascinait mais j'arrivais pas vraiment à dire pourquoi et, euh, et donc je me retrouve après deux années de psycho qui ne euh, qui se sont pas couronnées de succès euh, à frapper à la porte de, d'un institut de formation sans infirmiers et je suis reçu par la directrice de, de l'école alors je m'attendais pas du tout à avoir un entretien avec elle que tu dessines dans bah, ta BD je l'ai dessiné un peu plus sévère elle ne ressemblait ah oui. pas vraiment à ça la pauvre <rire> mais tu euh... n'étais pas prêt J'étais pas prêt du tout, non. Avec je... ton beau t-shirt, Myron Manson. Ouais, et là, par contre, j'ai, ça, c'est j'ai, vrai j'ai été cool, ouais, parce que le, le t-shirt était vraiment dégueulasse. J'ai <rire> Manson en grand dessus, mais je m'attendais tellement pas à être reçu par la directrice, que moi, moi, je suis venu les mains dans les poches, quoi. Je, je déposais à mon dossier d'inscription, un peu, pipi, et puis tu portes t-shirt dans David tous les jours, et puis tu portes plus. Là, non, c'est... non, non. C'était, euh, <rire> c'était un tir de la période Hollywood. Mmh. Alors, euh, ouais, il était en grand dessus, et j'étais, j'ai, j'ai j'étais mort de haine de à la directrice à lui dire euh, c'est qui ce gars-là. Je sentais qu'elle était pas open pour Marilyn Manson, <rire> et euh, et puis elle me demande ce que je viens faire là, et je, je sais pas quoi lui répondre en fait, parce que moi je suis vraiment venu euh, par intuition, et euh, et véritablement elle me questionne. Je, je sens qu'elle essaie de, de 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 gratter pour pour comprendre quelles sont mes motivations profondes et euh, la première chose qui, qui m'apparaît comme une réponse, c'est effectivement mon, mon rapport un peu compliqué avec euh, les nombreux problèmes de santé de, de ma mère quand j'étais enfant, mmh. qui est moi un petit peu mis face à une certaine forme de, d'impuissance que j'ai, j'ai mal vécue étant enfant et, et avec laquelle je, je pense que, enfin sur laquelle j'essaie de, de travailler en tant que, que jeune soignant. Et puis au décours de mes nombreux stages, j'ai, je l'aborde hein, dans « Je serai là euh, ». C'est, c'est le souvenir de mon arrière-grand-mère qui m'est souvent revenu à la mémoire. Ça a mmh. été le, le, le premier décès que j'ai connu. Ta le nénène, c'est ça Ma nénène, oui. Ouais, et, euh, et du coup, ma première expérience finalement avec le, les soins palliatifs, parce que j'étais, j'étais à son chevet dans les derniers instants de sa vie. Elle, elle ne parlait plus. Et malgré tout, c'est les meilleurs moments que j'ai vécu avec elle, parce qu'on communiquait énormément par par d'autres biens en fait par le sourire le regard le mmh. toucher et euh, et moi ça a été des moments que j'ai vécu avec beaucoup de d'émotions de richesse et je, je me suis rendu compte en fait quand j'ai découvert les soins palliatifs que
1: je j'avais envie
2: de reproduire cette
1: expérience véritablement ouais oui et ben tu en parles aussi dans ta BD euh, que quelque part euh, les euh, les en soignant les autres les soignants pensent leurs propres blessures ouais j'en suis convaincu ouais mmh. Et c'est euh, ça fait combien d'années que t'es euh, que t'es euh, soignant du coup euh, 12 ans 12 ans et donc en 12 ans de temps t'as pu un peu penser à tes propres blessures
2: je je ouais oui 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 mais je me rends compte que c'est un processus qui s'arrête jamais en fait il euh, y a pas un moment où, euh, où alors, peut-être qu'un jour je je, je je j'arriverai au bout du chemin et je me dirai c'est bon là j'ai, j'ai accompli ce que je voulais accomplir mais euh, je me rends compte que on... moi, ça me donne beaucoup de valeur en fait, de, 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 de m'occuper de mes patients, de, de m'investir dans chaque chambre pour pour tenter d'apporter à toutes ces personnes dans des situations très compliquées un, un peu de ouais, une espèce de parenthèse de vie, de, de plaisir, de joie, de bonheur. Et euh, c'est, c'est vraiment quelque chose qui me nourrit, qui me fait du bien. Et c'est un processus sans fin, en fait. Il n'y a, a pas un moment où je me dis « c'est bon, je, mmh. j'ai, j'ai assez donné, maintenant je, je passe à autre chose ». Peut-être que ça arrivera un jour, j'en sais rien, mais c'est ce que j'explique souvent à l'occasion d'interviews ou de dédicaces, c'est que ce rapport privilégique, par exemple, que j'ai eu avec Nani, une patiente dont je raconte l'histoire dans la vie, qui qui m'avait symboliquement adopté comme euh, petit-fils, c'était la première fois que j'entretenais une relation aussi particulière avec une patiente, mais par la suite des Nani, il y en a eu plein d'autres, en fait des nannies et des papillons on va dire et euh, alors pas des personnes Enfin, ça n'a pas été la même histoire mais je me suis rendu compte que je me suis investi au chevet de plein d'autres patients de cette même manière comme si, comme une manière de, de penser ces, ces blessures de, 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 de petits fils qui n'a pas pu accompagner ses grands-parents à la fin de leur vie donc euh, donc ouais c'est un processus sans fin en fait ouais, ouais.
0: Mais ce rôle de, de soignant c'est aussi un rôle d'accompagnant mais aussi de, de passeur et euh, quand tu es confronté à des personnes qui sont, on peut dire, victimes de la maladie, euh, c'est, c'est quoi toi ton rapport euh, au syndrome du sauveur en fait Comment tu euh, comment tu abordes en fait ce ce ressenti bah, Je te, pense que te, déjà te le, le, les soins infirmiers s'inscrivent pas dans l'art de
2: guérir mais dans l'art mm-hmm. de soigner et euh, ça c'est un truc qu'on m'a appris assez rapidement à l'école. Notre but c'est pas de les sauver les gens, c'est c'est de les soigner, c'est de les accompagner. C'est le rôle du médecin de les sauver ou pas si malheureusement il n'y arrive pas. Et euh, et nous, en soins palliatifs, je pense que voilà très rapidement, on a fait euh, le deuil, justement, de, de, de cette guérison. On sait que la plupart des patients qui, qui, qui franchissent les portes de notre service en ressortiront certainement un jour ou l'autre décédés. C'est pas le cas de tous les patients et ça, c'est toujours important aussi de le oui, préciser. De c'est, de que, c'est pas un mouroir. C'est ça, c'est qu'on n'accueille pas que des patients en fin de vie et on n'accueille pas que des fins de vie imminentes. Euh, on a des patients qu'on suit parfois pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Euh, notre rôle, c'est aussi de... De, d'accueillir les patients qui qui sont en cours de traitement et euh, pour lesquels des traitements peuvent euh, voilà se compliquer de des de, effets secondaires compliqués ouais d'où le passage par l'hôpital en fait C'est ça contrairement un retour à la maison dans les bonnes conditions et donc euh, notre rôle c'est vraiment de, de 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 faire le tampon entre l'hôpital et enfin le comment dire le le, le ouais les soins curatifs et le, le retour à la maison quoi Et et je me suis paumé dans ce que je disais <rire> euh... Et tu vas revenir le
1: syndrome du sauveur voilà c'est ça. le syndrome du sauveur Et donc
2: on, vraiment on, je, je pense que vous, nous tous et toutes soignants en soins palliatifs on, on, on sait que on peut pas sauver ces patients c'est pas notre mission en plus notre rôle c'est, c'est de les accompagner au mieux c'est de leur permettre de, de vivre ces derniers instants de vie euh, le plus confortablement possible le plus sereinement possible et, euh, et c'est là dedans en fait qu'on s'investit au maximum donc euh, quand un patient décède dans ces conditions optimales de, de confort, de sérénité, d'apaisement, idéalement entouré des siens, notre mission est remplie, en fait, et c'est, c'est ça qui, a, qui nous nourrit au quotidien. Les soins palliatifs, en fait, grosso modo, c'est, c'est l'ensemble des soins qui, qui, qui vont concourir à optimiser le confort d'une personne atteinte d'une maladie incurable. Mmh. Ça passe aussi bien par des soins euh, techniques, euh, enfin médicamenteux, euh, l- l- l'équilibre antalgique hein, notamment, Enfin voilà, vraiment a- adapter le-, le traitement au mieux pour optimiser le confort euh, physique du patient. Et puis après, il y a aussi tout le volet euh, accompagnement euh, humain, euh, psychique, moral, social aussi. Euh, donc c'est, c'est un service dans lequel on a vraiment une équipe pluridisciplinaire qui va être composée de, d'infirmières, d'aides-soignantes, de, de médecins, d'ergothérapeute, d'assistante sociale, de psychologue, etc. etc. Le but, c'est vraiment, dans, dans, dans tous les domaines possibles et imaginables, optimiser le confort de, de vie du patient, s'inscrire dans, dans son projet de vie, euh, que ce soit de, de re- retourner à la maison si c'est possible, d'y décéder si c'est possible, de réaliser l'un ou l'autre projet, en fait... Euh si c'est possible.
0: Il y a, y a la notion de singularité, en fait, euh, du patient, de la patiente, c'est-à-dire que chaque personne est différente, donc forcément, chaque approche et chaque euh, relationnel que tu vas avoir avec eux vont être vraiment différent. Totalement, ouais, et je,
2: j'ai, j'ai eu l'occasion d'intervenir en, en école d'infirmière et euh, c'est ce que j'aimais bien dire euh, à, à mes élèves, c'est que moi, j'aime bien euh, comparer mon taf au, au, au taf d'un enquêteur, en fait, c'est que euh, chaque jour, quand je rencontre un nouveau patient une nouvelle patiente, euh, je ne sais pas qui euh, qui est dans ce lit. Je ne connais pas cette personne et on, on, j'ai oui, besoin de. Oui, voilà, j'ai besoin d'aller à sa rencontre, de de, de de comprendre qui je soigne, de comprendre ce que cette personne attend de moi, et de comprendre qui elle est aussi pour pour arriver à trouver voilà la la corde à faire vibrer pour pour amener quelque chose de plus, quelque chose de différent en fait, oui, dans okay. cette chambre.
1: Moi, c'est une phrase qui m'a énormément touché dans, dans tout ton boulot, et justement qui vient un peu à l'écho à ce que tu dis, c'est euh, tu ton, ton travail c'est d'accompagner les gens, c'est pas de les devancer, alors c'est dit ouais. beaucoup mieux dans la bande dessinée. Euh, mais moi je trouve ça euh, trop beau, parce qu'on a souvent un petit peu cette envie de d'apporter des réponses ou de, de devancer, mais en fait et puis vu le sérieux de ton travail, t'es obligé de marcher à côté des gens et euh, voilà, moi je trouve ça super beau. quoi
0: On, on pourrait dire que c'est Écouter avant, avant d'agir, mais toi tu parles aussi de beaucoup observer, même avant d'écouter, parce qu'il y a t'as des patients qui ne parlent pas. En fait. C'est ça, mais en fait c'est être là, et c'est c'est pour ça que j'ai
2: j'étais content de, de donner ce titre oui. à, à ce deuxième album, c'est que je, je pense que l'essentiel de, de notre travail, c'est
0: juste pour la, 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 la petite parenthèse, c'est je serai là, mais en fait tu parles de, euh, du passé. Du, du quoi dans, dans je serai là, en fait, c'est, ce sont des flashbacks, en fait.
2: Oui, mais en fait, je, je pense que c'est, c'est, c'est notre premier engagement en tant que, que, que soignant en soins palliatifs, c'est, c'est d'être là, je pense que tout réside dans, dans cette euh, volonté à se montrer euh, disponible à tout instant. Euh, je, ouais, c'est, je pense que c'est, c'est, c'est l'essentiel de la médecine palliative et, et effectivement, je, je pense qu'accompagner une personne, c'est ce que je dis, c'est, c'est pas... Euh, à aller au-devant au d'elle, c'est, c'est marcher à ses côtés, à son rythme. Euh, je pense que c'est, c'est assez humain. Euh, quand on identifie un problème, on veut y trouver une solution immédiatement. Mmh, mmh. Et en fait, si tu adoptes cette logique-là dans, dans les relations humaines, ça marche pas. Parce que parce que tes solutions ne conviennent qu'à toi, et encore, elles vont pas forcément convenir à la personne qui est en face de toi. Et, euh, et face à... à à l'évidence de la maladie, à l'imminence de la mort, chacun trouve sa solution en lui-même, et nous, on est peut-être simplement un guide, une porte ouverte pour 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 instaurer du dialogue autour de ça, de la communication. Mais en aucun cas, en fait, on apporte de solutions. On aide juste les gens à cheminer vers leurs solutions pour pour faire face à ces
0: moments assez pourris, en fait, de, de la maladie et de la fin de vie. Ouais. Et pour faire le, le pont avec ton travail de, d'auteur de bande dessinée, euh, c'est euh, ces moments en fait que tu, que tu as passé avec ces personnes. Euh, quand on lit ton fil Instagram ou qu'on, qu'on lit la bande dessinée, euh, on se rend pas compte en fait du, du cheminement narratif et euh, du process en fait d'écriture qui a qu'il y a derrière parce que ça t'a pris des années. Et euh, on a l'impression que c'est c'est un petit peu jeté parce que c'est de l'autobiographie donc forcément il euh, y a il y a ce côté d'instantanéité euh, pour pour le lecteur. Mais toi justement que, quel est quel est ce process en fait euh, comment t'es allé chercher ces histoires là qu'est-ce qui t'a donné au départ le euh, l'idée de les mettre en, en bande dessinée finalement de les raconter <coughs> euh, ça a été une succession
2: de rencontres en fait de de, de moments très forts et euh, en, en parallèle avec un un constat assez triste c'est que je, je le dis tout le temps avec un peu d'humour hein, c'est que moi, je fais partie de cette catégorie de personnes à laquelle on ne demande jamais comment s'est passée sa journée au travail. Ah bon euh, ah, ouais, Parce qu'il y a un tabou Mais c'est ça, parce que les soins oui. palliatifs, ça fait peur et que et que voilà, les, 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 les gens veulent pas savoir ce qui se passe dans mon service. Mais en même temps, quand j'en parle, je, j'ai fait le constat qu'on m'écoute toujours avec beaucoup d'attention. Parce que même si on veut pas savoir, quand ouais. on en parle, vu que les soins palliatifs, en tout cas, vu que la fin de vie, ouais. ça nous concerne nous concernera tous un jour ou l'autre... Les gens ont envie de savoir ce qui se passe en fait. Et, euh, et moi, ça me frustrait parce que je je me rendais compte que euh, que mon service et mon travail étaient euh, entourés de de, de, de beaucoup de, de, de mystères, d'inquiétudes, alors que c'est pas le constat que j'en faisais au quotidien quand quand je suis dans mon service en fait où j'ai vraiment euh, l'impression enfin où je prends mon pied en fait j'aime ce que je fais mm. j'aime me donner à mes patients et je vais pas mentir hein, c'est pas c'est pas c'est pas rock and roll tous les jours non plus mais en tout cas on, on essaye
1: mm. et... Spécifiquement toi aussi. <rire>
0: parce que dans dans le service en fait euh, entre entre membres du personnel en fait vous vous racontez aussi les histoires faut faut passer aussi le le les anecdotes qui sont passées dans la journée parce qu'elles sont importantes à transmettre donc il y, y a déjà en fait c- cette idée de de passer l'histoire donc qu'est-ce qui te donne envie de euh, de les passer à un cercle beaucoup plus grand en fait d'Ini
2: Mais déjà c'était ça c'était c'était de de, de montrer aux gens euh, ce qu'est véritablement mon travail ou en tout cas un des aspects de mon travail et euh, l'élément déclencheur ça a été ma rencontre avec ma c'était cette patiente qui, a, qui, qui s'est donnée pour mission de m'apprendre le suédois à, à, dans ses derniers instants de vie. Et ça a été une prise en charge, mais tellement, tellement forte, tellement euh, bouleversante, une patiente qui m'a tellement remué, euh, que, que, que le jour de son décès, je me suis dit, je ne peux, peux pas garder ça pour moi, en fait, il faut que j'en fasse quelque chose, il faut que je le pose sur le papier. Je, j'avais pas du tout euh, l'intention d'en faire autre chose que... Euh, Comment dire que de le poser sur le papier comme devoir de mémoire, on va mmh, dire. Mmh. Et puis j'ai, j'ai commencé en fait à, à l'écrire, à la dessiner cette histoire, et je me suis dit mais il faut que je partage ça, il faut que, que je montre aux gens en fait les les, les beaux moments de vie, euh, de de partage, d'humanité et même d'amour en fait qu'on peut vivre dans mon service. Et, euh, et à Mathilde a succédé Ben Blanche, Roger et puis euh, toutes toutes ces histoires en fait que j'ai partagées, je c'est je, c'est devenu une évidence en fait que je devais partager tout ça. Euh, d'une part parce que parce que c'était important pour moi euh, par devoir de mémoire mmh. et d'autre part parce que hum, j'avais véritablement envie de de, de briser les, les idées reçues autour de de cette espèce de mouroir des soins palliatifs. Ouais.
0: Et donc le vecteur de la bande dessinée. Ça a été une évidence, mais tu vas peut-être nous raconter comment t'es venu au dessin, d'où euh, d'où ça vient cette euh, cette passion pour le dessin aussi. Moi, je pense que c'est dans notre ADN, ah, voilà. ça ah, hein. C'est parti. <rire> je, je pense que c'est euh,
2: moi, j'ai appris à lire dans la bande dessinée. Et euh, je crois que la première bd que j'ai lue, c'était un Tintin. Et... Euh, euh,
0: <rire> <T'en ai pas. rire> tu, tu te souviens de quel temps
2: Je crois que c'était... à euh, euh, de... tournesol tourne ah ouais. ah. C'est pas mon préféré, mais... Ah c'est, euh, c'est ton t'en... premier souvenir. Ouais, ouais, je me souviens, je, on, je, je sais plus, on, je passais un examen médical, je sais plus lequel, et ma maman m'avait offert cette BD, et euh, dans la salle d'attente, on était en train de la lire, alors je, je, je sais plus quel âge j'avais, mais je la lisais avec beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de bulles, et, c'est particulièrement complexe. Mais c'est mon tout premier souvenir ouais, de, de lecture, et puis, enfin voilà,
1: on avait des abonnements au Spirou, au Miguet, ouais. et tout ça, et... Moi, ouais, j'ai... Mon papa, il m'apportait euh, des... Des robes douces, parce que mon papa il est flamand, et du coup c'était les, les recueils ouais, ouais, ouais. de, de Spiro, tu sais, de quand il était petit. Il était aussi abonné au journal Tintin à l'époque, quand ça existait aussi. Donc moi ça a vraiment essayé. Mais vu que je le lisais pas encore à l'époque, et je lisais pas le néerlandais non plus à cette époque-là, euh, bah c'était vraiment... Euh, que les images quoi enfin bref c'est pour le petit aparté mais et moi voilà, je fier d'avoir bossé pour Spirou voilà comme ça oui, tout a dit son anecdote excuse-nous <rire> voilà. Xavier ah, il devient désagréable hein.
0: <rire> et
2: euh, et euh, oui donc voilà moi j'ai, j'ai appris à lire dans la BD j'ai, j'ai dévoré mais dévoré la BD à toute mon enfance et puis euh, euh, l'anecdote qui est assez marrante avec Tintin c'est que je j'adorais Tintin mais je trouvais ses personnages tellement chiants que que je l'ai redessiné en fait j'ai je leur mettais des tatouages, Alors, teint, des <rire> Mais ouais. véridique, Tintin au Congo. Euh, en plus, ça va faire plaisir à beaucoup de monde. Oui. Euh, je, je, je l'ai trouvé tellement chiant à lire en fait que, que du coup, je lui, je lui rajouté des piercings, de la barbe, des tatouages, et je me suis fait engueuler. Mais tu, man, tu, tu l'as gardé
0: non. Non, 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 malheureusement. Ah, franchement, ce serait, ça ce serait, serait Tintin redissi,
2: re, re, revu par la métrolée.
0: Euh, hein.
2: euh, bon, après, j'ai arrêté. Mais, mais, euh, mais oui, j'ai, j'ai bouffé de la BD toute mon enfance et. Euh, et ça s'est imposé comme une évidence parce que j'ai, j'adorais en lire, j'adorais dessiner, j'adorais reproduire aussi les personnages des bandes dessinées mmh. et c'est c'est le médium avec lequel je me sens le plus à l'aise, c'est c'est aussi un, un c'est un univers qui me plaît la BD en fait. Et euh, je suis pas assez à l'aise avec l'écriture, on, on me dit que j'écris bien, moi je je suis pas mon meilleur public pour ça, ça. mais euh, <coughs> Le, le dessin, c'est ouais, c'est, c'est le médium avec lequel je, je me sens à l'aise. Et en plus de ça, je trouvais que c'était aussi un, un joli défi de d'imposer, euh, comment dire, une BD sur les soins palliatifs. Il euh, y a pas mal de, de bouquins qui ont été écrits sur les soins palliatifs, de BD, il y en a très peu. Je crois qu'il y en mmh. a une ou deux, euh, et encore pas dans ce ton-là, en fait, Ils
1: sont, euh, qui sont qui sont plus graves. J'imagine.
2: Alors, je dirais pas grave, mais en tout cas, euh, c'est, c'est, comment dire, je crois qu'elle s'appelle Quelques jours à vivre, la BD en question. Et euh, c'est, c'est une espèce de BD assez euh, factuelle, je dirais, sur les soins palliatifs, euh, qui est très bien faite, mais il euh, n'y avait peut-être pas le côté rock'n'roll que moi j'avais envie d'amener, en fait.
1: Oui, oui, et qui rend ta, ta bande dessinée et tout ton travail. Euh hyper touchant c'est, c'est vraiment, sûrement que tout le monde te le dit mais c'est le côté vraiment mais je me lasse pas de l'entendre et, ouais bah voilà mais c'est c'est émouvant genre à chaque fois quand je l'avais déjà lu j'avais lu tes deux BD euh, quand il y avait pas encore l'intégrale euh, et puis je l'ai relu euh, pour pour le bien de l'interview j'étais sur le canapé l'autre jour et il y avait ma femme dans le canapé avec notre petit bébé et euh, j'étais genre ça me fait chier, elle me fait quoi, je fais bah je connais déjà mais il me fait pleurer et tout tu vois <rire> et, et Laurent qui découvrait ton travail, euh, bah tu m'as dit pareil
0: Ouais moi j'ai mis, euh, en fait c'est, c'est, c'est monté tu vois, l'émotion elle est montée petit à petit et à la page 80 Et euh, là j'ai pleuré Ah c'est, là, c'est quoi la page 80 C'est, c'est précis que... hein, c'est la, la page, page 80. 80 Alors attends, on va, voilà, on va, du coup on va, on va la regarder ensemble Attends c'est...
1: Euh...
0: Parce que je sais que j'avais noté ce j'avais noté ce moment-là, mais du coup moi je me souviens pas. Non mais celle là aussi elle est dingue.
1: Voilà, c'est là, mais... Bah là là on est sur, sur, sur le, le, t- pas, euh... le passeur hein. on, on passera ouais.
0: des petits euh, des petits extraits. Euh, ah c'est l'histoire de Christine je pense. Ah, ah, voilà. ah non c'est l'histoire de Nanny ouais. Ah c'est ça. D'accord. Et qu'on, on, donc on arrive voilà à ce à ce moment en fait où où, où, où ton dessin en fait disparaît. Ouais. Tu viens le rechercher ouais. et le dessin n'est plus là en fait. Ouais. Tu voulais le récupérer et qu'est-ce qui arrive au dessin? Eh bien, elle a demandé à être enterrée avec. Voilà.
2: C'est. même moi, même moi encore aujourd'hui, quand j'en parle, je, je, je trouve ça fou. Et euh, j'étais, j'étais mort de, 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 de gêne dans cette chambre quand, quand ces, les filles de cette patiente m'ont, m'ont appris ça, parce que je pouvais pas m'empêcher de me questionner sur, euh, sur ma légitimité et ma place en fait. Et, euh, et c'était accueilli avec énormément de, de, de bienveillance et, et, et totalement accepté par les enfants de Nani. Euh, c'était une
0: évidence pour eux en fait
2: Ben en fait il, il, du jour où elle m'a adopté comme, symboliquement comme petit fils ben, ils m'ont adopté comme un des leurs quoi, et, euh, et ils m'ont dit voilà vous faites partie de, de, de notre famille et C'est fou. Comment dire, moi je je, je trouvais ça mignon. J'ai joué le jeu parce que que ça me plaisait, parce que j'y voyais du sens et parce que cette patiente aussi y voyait du sens, y trouvait du sens. Mais j'avais pas conscience que c'était aussi, comment dire aussi fort pour elle. Je, bon, je pensais que c'était, ce n'était que de l'humour, mais en fait, je me rends compte que finalement, pas tant que ça, parce que même moi, à la fin de l'histoire, je veux récupérer ce dessin parce que je veux récupérer un, un, un souvenir, souvenir d'elle. Mmh. Oui, bien sûr. Et, euh, et d'ailleurs, les, ce qui est assez joli, c'est que euh, quelques mois après la sortie de la Vie, en dédicace, euh, les petits enfants de Nanny sont venus me, me retrouver. Et en fait, ils avaient pris une photo de ce dessin quand il était affiché à son téléviseur et donc ils m'ont imprimé la photo du dessin que du coup j'ai pu garder ouais, chez moi ouais. et, euh, et ils m'ont aussi donné un selfie qu'on avait pris Nani et moi et je je, 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 je m'en souvenais même pas mais pendant... elle était, elle est très, elle était oh, je vais y arriver, elle était très moderne pour pour une petite mamie Nani et, euh, et donc ouais, en cours d'hospitalisation elle m'a dit venez on fait un selfie et j'avais complètement oublié ça et, euh, et donc ouais j'ai laissé deux souvenirs précieusement chez moi qui a euh, bah qui raconte notre histoire quoi et euh, et ouais c'est c'est, c'est une, une rencontre tellement forte hein. je, je, quand tu lis cette histoire tu, tu te
1: rends compte que c'est un truc que je peux pas garder pour moi en fait mmh, mmh. Mmh. mais justement donc euh, tu nous dis donc euh, t'es bibrené à la bande dessinée t'aimes le dessin tu vis ces histoires t'as envie de les partager euh, dans l'intégrale on voit à la fin aussi un petit peu euh, tes tes premiers dessins aussi par rapport à l'homme étoilé mais je me demandais par exemple, tu me parles de, de Mathilde qui est un peu la, le point de départ de toute cette histoire mais je pense que ton premier dessin de et Toi, c'était en 2012, quelque chose comme ça. Mmh. Est-ce que tu avais déjà commencé à, est-ce que t'avais commencé à te dessiner en 2012, mais pas encore les BD, ou est-ce qu'il y avait eu des premières versions de ce qu'on voit là dans la bande dessinée ou... Mathilde,
2: il y avait une, du coup une toute première version. Alors je pense que Mathilde, on, on est en 2011 ou 2012 hein, quand euh, quand je l'ai rencontrée et euh, donc c'est vrai c'est la, la première histoire que j'ai posée sur le papier mais je, je savais pas trop quoi en faire je savais pas euh... ça ressemblait pas à ce qu'on voit aujourd'hui non du tout non okay, okay. et euh... Et, et je, l'ai, je l'ai laissé se reposer un long moment et en, en fait la la plupart des histoires de, de la vie et surtout je serai là puisque je serai là c'est vraiment ce chemin en fait de de mon entrée dans cette école d'infirmière jusqu'à jusqu'à ma prise de poste en son palliatif ouais, ouais. Euh, mais la plupart de ces histoires enfin euh, ces histoires sont assez vieilles en fait ouais. certaines ont plus de dix ans et je pense que c'est le temps qui qui m'a fallu pour les digérer et pour en extraire vraiment l'essence et le message et euh, souvent on me demande d'ailleurs s'il y aura un troisième tome des aventures de l'homme étoilé et j'ai encore quelques histoires en stock mais euh, je pense que je les ai pas encore suffisamment digérées pour, pour, pour véritablement en extraire le, l'essence, le, le, le message que je veux diffuser et, euh, et donc j'ai besoin de les laisser dormir encore un petit peu pour... Euh... Ouais parce que c'est une histoire de flow en fait
1: en anglais C'est ça ouais ouais Monsieur l'épilingue. <rire> je parle pas flamand. Ouais. Mais euh, oui, c'est vrai que quand on lit ton travail, on a ce sentiment d'instantanéité. Et tu viens de dire, là, il y a des, il y a des récits qui ont dix ans, où il y a mmh. plusieurs patients qui sont... Il y a des patients dans ta bande dessinée qui représentent plusieurs patients. Et donc, c'est un vrai travail de, de maturation. Nous, on a l'impression, parce que l'autobiographie, il y a de plus en plus de, d'auteurs qui le font aussi. Et on a cette impression que tu as vécu ça dans ta semaine et que tu tu le dessines le soir et puis... Mais en fait, ouais, être l'effet d'Instagram. Aujourd'hui, ça m'arrive.
2: Ouais, ouais. dans, dans, dans les, les, les histoires longues, effectivement, il y, a, il y a beaucoup d'histoires qui sont assez anciennes. Je crois que les, les histoires les plus récentes, c'était celles de Nanny et Christine.
0: Tu, tu les avais et toutes euh... dessinées, les histoires Ou alors, tu as été puisé dans, dans ta mémoire euh, comment, comment ça s'est passé Parce que celle de Mathilde, tu l'avais euh, déjà dessinée, écrite. Mais est-ce que c'est le cas de toutes les histoires Non, non, du
2: tout. Avant de... Avant d'écrire « euh, À la vie euh, », j'avais déjà publié quatre histoires sur Instagram. Euh, celle de Mathilde et de Blanche, je les ai entièrement retravaillées pour « pour À la vie euh, ». J'avais publié celle de Christine et Nani. Et euh, Christine et Nani, je les ai publiées assez rapidement, en fait. Euh, c'est, c'est les histoires les plus récentes, on va dire, de, de toutes les histoires que j'ai partagées. Euh, mais elles étaient tellement fortes, en fait, que... Comment dire le, le, Leur sens et leur message c'est, c'est imposé à moi très facilement. Euh, puis après, il y a des souvenirs qui me sont revenus, même parfois au, au décours d'échanges avec des lecteurs sur Instagram. Je me souviens que l'histoire de Paulette, notamment, euh, ça m'est revenu suite à une story où j'avais parlé de, d'un tatouage ou je, je sais pas trop. L'histoire de Paulette Alors, L'histoire de Paulette, c'est la toute première histoire de je serai là et c'est la toute première patiente que j'ai soignée à l'hôpital. Euh c'était cette petite dame qui ne m'adressait pas à la parole elle ne m'a pas dit un mot euh, de quasiment du coup toute son hospitalisation et pour moi jeune euh, élève infirmier c'est, c'était c'était horriblement frustrant quoi ouais, parce que un mur dans c'est ça tu, c'est tu voulais c'est... créer du lien c'est ça tu franchis les portes de l'hôpital chaud, tu T'avais tu veux <rire> me mener
0: de de ton ambition de
2: voilà c'est ça de, de, de du triomphant de victoire oui. sur la maladie et euh, et ouais tu veux créer du lien avec tes patients et là il se passe rien mais Nada. même pas un bonjour quoi et euh, et un jour en fait et, tu sais souvent les les, les gens me disent euh Ouah, wow, c'est, c'est 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 brillant de, de, d'en être arrivé à cette conclusion. Mais ce, sur le moment même, ça m'est pas apparu comme une évidence. Et véritablement, je l'ai je l'ai juste fait parce que parce que cette situation m'emmerdait. Je me suis dit, si tu veux pas parler, c'est pas grave. Je vais euh, je vais combler l'espace sonore. Je vais je vais je vais parler, mais n'en plus finir. Et je vais <rire> parler pour deux quoi. Mais <rire> c'était vraiment de la frustration et de la colère quoi. Et je lui raconte en fait euh, bah, les prémices de ma relation amoureuse, hein, puisque j'allais rencontrer ma compagne pour la première fois. Et euh, <coughs> Et en fait, euh, juste juste avant le week-end, et, euh, le lundi, je reviens à l'hôpital, alors des étoiles plein les yeux, parce que j'ai passé un merveilleux week-end avec elle, et euh, les premiers mots qu'elle m'adresse de cette hospitalisation, c'est « et alors, alors Comment ça s'est passé ?» ouais, ouais, ouais. Et euh, ah, L'amour, l'amour. C'est ça, mais tu vois, j'ai, j'ai pas compris ça sur le moment même, en fait, moi j'ai vécu ça, enfin euh, voilà, sur le moment, j'ai... j'ai, j'ai... On était dans l'instant, j'ai pas décodé ce qui était en train de se passer, et c'est quelques années plus tard que je me suis rendu compte qu'en fait, elle m'avait offert ma première leçon en tant que soignant, euh, écoute, c'est, c'est ça. C'était une manière de me dire, je, je, je suis pas juste une collection de symptômes, je suis pas juste une une personne qui souffre ou pas, qui chie ou pas, qui euh, tu vois. Et euh, je suis pas juste une tension, des pulsations, une température. Je suis un être humain avec des
0: besoins, avec des envies. De envie. Partage aussi l'histoire des autres, en
2: fait. Et là, je suis enfermé dans les murs de l'hôpital où tout est blanc, où la bouffe est dégueu, et j'ai, j'ai envie de, de 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 savoir ce qui se passe au dehors. J'ai envie qu'on qu'on me rappelle qu'il y a qu'il y a de la vie au dehors, qu'il y a de l'amour, qu'il y a et elle a véritablement euh, voilà vibré tu vois au au, au, au son de, de ouais des, des, des prémices de cette relation amoureuse que je lui ai partagée jour après jour je lui montrais des photos je lui montrais les SMS qu'on s'échangeait ouais, et et ça a été ça a été génial pour elle et je pense que ça la ça la je sais pas dire soigner mais en tout cas ça ça lui a fait du bien et c'était c'était le plus important c'est ce qui comptait je crois que de, de mémoire elle avait un cancer pulmonaire cette petite dame et euh, et elle était euh, en soins palliatifs. Euh, elle était dans un service de pneumologie, mais elle était, euh, comment dire, euh, elle était plus dans le curatif, quoi. On pouvait plus la, la guérir de ce cancer. Donc euh, elle savait qu'elle s'en sortirait pas. Pour autant, elle n'était pas en fin de vie imminente. Mais, euh, mais je pense que justement, dans ces moments très compliqués, elle avait envie d'autre chose que d'être considérée comme juste une, une maladie dans un lit, quoi. Et c'est terrible parce que tu t'en rends compte quand tu es étudiant que j'ai fait des stages. Euh où j'entendais des, des des soignants nommer les patients par leur maladie et non pas par leur nom tu vois on ah disait, c'est horrible euh, le, le pancréas de la 62 ou euh... eh non putain le pancréas de la 62 il a un nom c'est une personne c'est, c'est euh...
1: clair, ouais. Ouais. Et il euh, y a d'autres patients ou patientes aussi que t'as réussi à faire parler euh, grâce à la musique. Je pense notamment, j'ai oublié son prénom, mais euh, Rémi euh, Rangé, Non, Rangé, non, non tu as fait, lui, tu lui as fait écouter du Jacques Brel. Genre ah, c'était Blanche, oui. Euh, ah. Voilà Blanche ouais, le. C'est, c'est la même personne dont on parlait juste avant non, 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 c'était euh, pas la même personne. C'est, c'est celle qui m'a Rami, qui la m'a nommé le. Non, je sais, non, mais euh, Non, non, tu, mais c'est, lui... c'est pour moi. Ouais, c'est pour mais, moi, mais Blanche, c'est vraiment genre mutisme aussi. Et puis après ouais. à la fin de de, de de cette histoire que tu racontes, c'est. L'homme étoilé ou Xavier m'a mis du du braille quoi. Mmh.
2: Bah, elle, elle était pas vraiment mutique mais disons qu'elle était un petit peu elle elle était triste. Elle était triste parce que je, elle avait plus de 80 ans et euh, elle était aussi atteinte d'une maladie euh, incurable. Elle, elle venait dans notre service en sachant que, qu'elle qu'elle y mourrait. Euh, et tu sais elle elle était dans cette phase un peu un peu compliquée de de la maladie où elle sait que comment dire que c'est c'est une, une une morte en en sursis tu vois mm-hmm. c'est à dire que son physiquement elle elle est pas euh, elle était plutôt bien euh, elle souffrait pas elle euh, mangeait ça, peu mais enfin son état était plutôt euh, stationnaire on va dire et mm-hmm. c'est horrible parce que parce que du coup elle était là dans ce lit à attendre que que la mort arrive Et... Euh, et moi, j'arrivais pas, en fait, à à, à trouver, voilà, le, le le chemin, la corde à faire vibrer pour 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 lui apporter quelque chose d'autre. Et, euh, et à cette époque-là, je travaillais beaucoup euh, beaucoup plus en musique, parce qu'on avait des, des des postes de radio sur lesquels je pouvais brancher mon iPod et euh, et comme on en parlait tout C'est à l'heure, ouais, moi, je j'aime pas écouter la musique sur mon portable. T'as étudié un petit
0: peu la musicothérapie? Euh, non, non, au du tout, ta formation, non, du tout. Pas du tout. C'est, c'est assez différent. Ça t'est venu comme que ça en fait, affiné. c'est quelque chose qui t'est venu vraiment. Ouais, c'était juste de une formation. de, de
2: blé,
1: autant mettre de la musique si on veut pas parler. Mais euh... bah là,
2: c'était même pas. C'est, c'est à l'époque où je soignais Roger aussi, hein, le patient avec lequel on écoutait Queen et les Guns, et, euh, et c'est juste que je m'étais rendu compte que Welcome la, to la, the la jungle, musique.
1: Hein, to the jungle.
2: <rire> la, la musique, ça, bah c'est, c'est de la vie en fait, tout simplement, et je je, je me rendais compte que ça ça avait voilà, vocation à apporter euh, du plaisir, de la vie et, euh, et donc j'en proposais spontanément à chacun de mes patients, c'était le cas de Blanche et Blanche acceptait tout en fait mais euh, sans, sans beaucoup de, de, de conviction et, euh, et donc je lui mets des, des, des musiques que je pense euh, une, petite, une petite dame de son âge peut apprécier quoi. je lui mettais des, des musiques de films, des trucs un peu passe-partout un peu de variété, de, de la musique classique mais je sentais que ça la traversait, elle en avait rien à faire en fait. Et, et du coup, c'est, c'est même avec ses musiques, c'est, c'est, ces moments avec elle étaient d'un, d'un silence assourdissant, quoi. Mmh. Et, euh, et au cinquième jour, en fait, au cinquième matin de, 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 de soins, j'en peux plus non plus, quoi. Je, je me dis, c'est, c'est pas possible. Moi, je, j'essaie d'apporter quelque chose, et j'ai l'impression que, qu'elle le subit. Et donc, je, je la supplie, horrible, en fait. ouais. c'est ça. Je la supplie de, 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 de me dire. Euh, je lui dis, au pire, on n'en écoute même pas de la musique, on, on peut causer, si vous voulez, mais, pff, oh non, pas tellement, j'ai, je lui dis, mais alors, qu'est-ce qu'on met, oh, ce que vous voulez, mais non, mais je, je, moi, quand je... Allez, skyrock. Je, je, c'est ça. <rire> Et, euh... Et donc, à force de, d'insistance, elle, elle finit par me dire euh, « Brel, du bout des lèvres. Et, » euh, Et je suis tellement content qu'elle m'ouvre cette micro-porte euh, que, que je m'engouffre dedans et je lui mets du Brel et je danse sur Brel et je chante sur Brel avec elle. Et euh, je sens que j'avais pris son pied à perf avec sa perfusion en guise de micro. Et, euh, et je la fais rire, en fait. Et, et c'est une telle victoire parce qu'au bout de cinq jours, à trouver cette dame si triste dans son lit, à lui décrocher un rire, ben, tu, tu le vis vraiment comme un accomplissement. Quoi. Bien sûr. Et je sors de cette chambre et... Euh, ça s'arrête là et le lendemain, je croise sa fille dans les couloirs que j'avais jamais vu avant. Et euh, elle passe à côté de moi, elle voit mes étoiles okay. sur mon bras et elle me dit :« Ah, c'est vous alors. » Et euh, je la regarde un peu interloquée. Elle me dit :« Hier, quand je suis rentré dans la chambre de ma maman, je l'ai vu sourire pour la première fois depuis très longtemps. Et quand je lui ai demandé ce qui se passait, elle m'a dit :« C'est l'homme étoilé
1: qui m'a mis du mal. Voilà, » C'est de là que ça vient. Ouais. Et, euh, et voilà, c'était. Et, c'est... et donc, euh, tu fais vraiment des concerts. Tu fais un peu le, le cirque dans la chambre. C'est, c'est l'impression qu'on a quand on lit la BD. C'est, c'est, c'est vrai que c'est hyper, euh, c'est une bouffée d'oxygène quand on lit la bande dessinée. On a parfois du mal à imaginer que ça peut se passer dans un, un hôpital en soins palliatifs, mais ouais, ouais, tu fais oui, des choses de guitare, film, de fausses guitares voilà. dans les champs, bah, tu fais faut, des il faut, il faut garder et...
2: à l'esprit que c'est des, c'est des parenthèses, tout ça. C'est, c'est pas comme ça tous les jours. Mm-hmm. Et c'est ce que j'explique aussi souvent, c'est qu'il y a des jours où il se passe rien, il y a des semaines où il se passe rien, il y a des rencontres dans, dans, dans lesquelles on voilà je, je le disais mon mon taf c'est un peu un taf d'enquêteur j'essaie de comprendre qui je soigne mais euh, je, je ne noue pas des liens particuliers avec, euh, avec aussi particuliers, passion, avec chacun de mes patients ouais. quelque part tant mieux je, c'est c'est un juste équilibre en fait et puis que, sinon
0: euh, tu serais le, le rigolo de service en fait euh, ouais, Et puis on part et puis je pense que tu serais euh, très allez voir le,
2: le métoile, les quoi c'est ça hum. mais en fait tu sais c'est c'est un peu euh, c'est, c'est un peu euh, comment dire l'étiquette que je porte malgré moi aujourd'hui c'est que euh, vu qu'à à la vie à faire une comment dire j'ai, j'étais, j'étais Bien médiatisé mm-hmm. quand la vie est sortie, il euh, y a pas mal de familles aujourd'hui qui me reconnaissent et euh, je ouais. sens parfois dans leur regard, ou alors c'est peut-être parce que je suis un peu parano, mais je sens dans leur regard a, que, que ça crée une attente, une attente, ouais, voilà. Ouais. Et,
1: euh, et quel que, genre d'attente Bah
2: de retrouver ah, en fait le... quelle quel, quelle histoire formidable mm-hmm. vous allez vivre avec mon mon père ou ma mère ou tu ah, vois. Ah est-ce c'est... que vous
1: allez en faire une BD Ce ou qui un, est terrible
2: puisque euh,
0: voilà on est quand même face à la à la maladie et un à... Euh, finalement, un diagnostic qui est souvent terrible, quoi. Bah, c'est surtout que euh, cette attente, est m- un petit peu m- étrange.
2: Tout ça, c'est, c'est 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 très spontané. Moi, je calcule pas mmh. en fait. Je, je rentre dans la chambre de mon patient. Je j'apprends à le connaître. Je, je vois où et tu fais où déjà où ton travail, venir, hein, en voilà, premier quoi. Ouais, bien sûr, où ouais. je peux aller et euh, je 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 vois voilà ce qu'on ce qu'on va broder autour de cette relation de soins ou pas. Et, euh, et d'ailleurs très souvent bah, il se passe rien en fait, il faut rester humble par rapport à ça, moi il y a beaucoup de soignants avec lesquels je, 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 je travaille, et beaucoup de patients que je soigne où euh, voilà, on, on restera jamais à rien d'autre qu'un soignant et un soigné et c'est, ça. Pas, c'est pas grave, c'est ok aussi et puis après il y a ces patients avec lesquels il se passe quelque chose de plus, et c'est, 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 c'est tous ces patients que je raconte à travers ces histoires et, euh, mais du coup c'est vrai que ça, ça crée une forme d'attente qui, euh, bah, qui me met un petit peu en difficulté parce que parce que j'ai pas euh, ni l'envie ni la prétention d'être euh, d'être un super infirmier, d'être meilleur que les autres euh, et d'avoir euh, quelque chose de plus à offrir en fait. C'est, c'est juste, euh, je sais pas, un moment où les étoiles s'alignent, tu vois, et où tu dis putain c'est là que je dois aller. Ouais, et bien sûr, et euh, je ouais. sais que si je lui offre ça,
0: il, il va se passer quelque chose. Quoi.
1: Et comment tu gères cette pression Parce que avant, t'avais pas sorti de BD, t'étais oui. peut-être moins connu sur Instagram et compagnie. On
0: va dire il y a trois ans. Il y a trois ans, voilà, tu avais pas, pas tu pas ce succès en fait. Euh... Ou, t- ou c'était déjà c'était déjà présent sur Instagram. Parce que t'as commencé J- sur Instagram. J'ai commencé
2: à publier mes histoires en 2017 sur Instagram. Alors elle, elle, le, le succès a été mm-hmm. euh, croissant, euh, mais c'est vraiment quand vie est sorti ouais, voilà. et avec la, la, la médiatisation, on va dire de Dalavi, de, de que comment tu gères ce grand écart bah pas bien en fait, <rire> pas bien parce que parce que je me rends compte que l'homme étoilé, moi c'était juste un petit nom qu'on m'a donné. Mm-hmm. Euh, c'est 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 juste le petit nom qu'une c'était patiente. C'est ton m'a... pseudo d'auteur de voilà. BD au départ quoi. Mais c'est, c'est juste le petit nom qu'une patiente m'a donné parce qu'elle savait pas comment je m'appelais en fait tu vois et c'est c'est pas une étiquette de super héros et c'est vrai que parfois j'ai 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 pu le, le oui. peut-être le présenter comme ça mais euh, aujourd'hui je suis toujours très mal à l'aise quand euh, quand on, on on me parle comme ça justement je, je... encore ce matin. Je disais... pas
1: l'homme étoilé tu es Xavier. Déjà, Déjà ouais. des...
2: mais encore ce matin, je lisais un message d'une d'une élève infirmière qui me disait euh, wow, vous êtes mon modèle. Je, je veux être comme vous plus tard." Mmh. Mais euh, je, je, je ne me vois pas comme un modèle en fait. Je, je je suis pas je suis pas un meilleur infirmier que les autres. Je suis juste un mec en fait qui un jour a, a pris la plume pour raconter ses rencontres avec ses patients et euh, et montrer ben la manière dont, dont j'investis la relation. Ouais, bien sûr parmi les 20 soignants de mon service euh, si si les 20 soignants de mon service prenaient la plume, ils
0: pourraient te te, te pondre autant d'histoires que moi exactement c'est ça ça, le truc en fait c'est que toi à un moment t'as décidé de le raconter et euh, et d'en faire des bandes dessinées et de les diffuser sur sur Instagram et
2: le le but c'était pas de de, de faire de de mon personnage euh, un super infirmier en fait mais mais juste un un mec humble et à sa place qui, 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 qui fait des rencontres de belles rencontres et de montrer aussi à quel point euh, l'autre le patient peut euh, non seulement te marquer mais aussi te faire grandir en tant que soignant et en tant qu'être humain, tu vois. Et, euh, et voilà. Allô,
3: allô. Ici le patate club. Ah.
1: Et nous interrompons quelques secondes cet épisode, car si vous êtes encore là, ça veut probablement dire que cet épisode vous plaît. Et si c'est le cas, pourquoi
0: ne pas venir en discuter sur le Discord Sens Créatif, qui est gratuit et ouvert à tous Vous pouvez aussi soutenir financièrement le podcast en vous abonnant sur Patreon. Ça nous aiderait énormément, et ainsi vous deviendriez membre du Patate Club,
1: histoire d'accéder à des tonnes de bonus. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien présent dans la description de l'épisode pour attendre la fin. Un ou une membre du Patate Club vous expliquera tout. Allez, retour à l'épisode. C'est
0: quelque chose qu'on dit souvent sur euh, sur Sens Créatif, c'est que... Tout le monde a une histoire à raconter en fait. Mmh. Mais après, il faut vouloir, le, vouloir la raconter et, euh, et savoir la mettre, euh, oui, et puis, la mettre en forme. On dit
1: souvent que les choses où tu te dis non, non, pas par là, ou ça, ça n'intéresse personne, euh, ou ça, j'ai trop honte. C'est ce genre, souvent... c'est de ça mmh. dont il faut parler. Ben, je l'avais posté sur Instagram. Hein, je me souviens que j'en avais parlé avec
2: euh, un copain euh, avant toute cette aventure. Je l'avais, je l'avais partagé, voilà, ce souhait de de, de raconter mes rencontres à l'hôpital. Et il m'avait dit, mais ça marchera pas, c'est, c'est trop ah anxiogène. C'est... Et puis il, il était pas visionnaire. Puis il m'a dit, puis t'as 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 30 ans, mec, c'est trop tard pour faire de la BD. Et, euh... Et je me sens que je l'ai pris comme un affront. Et je me suis dit bah je vais je vais te prouver que t'as tort en fait. Tu vas voir. Euh... Non mais c'est c'est, non, 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 c'est, mais c'est, c'est, une c'est histoire hyper
0: commune ça.
1: Oui oui, de... non,
2: c'est,
0: c'est vraiment génial ce que tu dis parce que c'est quelque chose en fait qu'on qu'on voit souvent avec les les personnes justement qu'on côtoie chez les illustrateurs, illustratrices, auteurs de bande dessinée. Et à un moment, ils se retrouvent face à un mur, tu vois. Et euh, l'impossibilité de faire quelque chose En fait il faut se donner la permission c'est... de oui. Et y aller quoi Et puis as ce petit moment Tu sais un peu comme quand tu sautes en parachute Alors j'ai jamais
2: sauté en parachute Mais l'idée me Oui il y a un vertige c'est, c'est le moment en fait où euh... Tu sais pas. Euh, et, et moi j'avais toutes ces histoires qui, qui, qui dormaient comme ça dans un tiroir et je, j'avais envie de les exploiter, je savais pas comment faire j'avais peur que ce soit anxiogène je, je partageais juste des petits récits de vie euh, des petites anecdotes du quotidien avec ma compagne qui, qui, qui avait leur petit succès aussi mm-hmm. ça, ça, faisait, ça, ça faisait beaucoup rire les, mes, mes abonnés mais j'avais envie de rediriger mon lectorat vers ces histoires et je me suis dit waouh le, le grand écart est quand même assez fameux entre mes anecdotes de soins palliatifs et euh, mon quotidien et avec ma compagne. Finalement t'as pas fait
0: un grand écart t'as fait un pont
2: c'est ça et, et au bout d'un moment je me suis dit, tu sais quoi, arrête de te poser la question, fais-le, de toute façon tu, ça, ça, ça coûte rien, quoi, j'étais pas non plus une star sur Instagram donc, et euh et c'est, c'est ce moment, tu sais, où tu as ce, ce petit boost d'adrénaline et tu te dis euh, allez c'est bon, j'y vais, je m'en fous. Et, euh, et donc, j'ai publié l'histoire de Blanche et, euh, et puis celle de Mathilde, etc., etc. Et euh, en fait, c'est avec les histoires de, de Marie et de Christine qui a vraiment eu un gros boom et que...
1: Donc pourquoi Qu'est-ce qu'elles avaient de spécial ces histoires
2: Je sais pas si elles avaient quelque chose de, de spécial, mais... Euh... En tout cas, elles ont été fortement appréciées et puis du coup partagées. Et puis tu sais, il y a un effet boule de neige quoi. Mm-hmm. Elles sont, elles ont, elles ont été énormément là, partagées. Il y a toujours un histoires. moment où et c'est euh, plus oui, partagé
1: puis, que l'accumulation ouais. aussi. Tes abonnés commencent à avoir l'habitude de suivre tes histoires. Et puis après, il y a celle là qui, peut-être pour une raison ou une autre, pop un peu plus. Et euh, oui, ça, c'est bah, le, l'histoire sous, de, de Marie, c'est ouais.
2: une histoire qui, bon, après, elles me sont toutes chères. Hein, mais euh, elle, elle avait une saveur particulière parce que euh, elle. Euh, Justement, j'arrivais déjà à ce moment où je me prenais souvent cette idée que j'étais un super infirmier, un modèle, et je n'aime pas cette idée. Et du coup, c'était aussi une manière de montrer aux gens que non, je, je suis pas un super infirmier, je, je suis juste un, un infirmier parmi tant d'autres, et j'ai aussi mes failles et mes faiblesses. Et l'histoire de Marie, c'est ça qu'elle raconte, en fait. C'est que cette patiente, elle m'insupportait au plus haut point quand, quand je l'ai mmh. rencontrée. Et je, je, n'arrivais pas à créer du lien avec elle, alors que elle, euh, avait une, une forte envie, justement, de créer du lien avec moi. Ah oui, en effet, ouais. Et, euh, et je, je l'ai raconté vraiment avec beaucoup d'humilité pour montrer aux gens, euh, voilà, euh, regarde ce que ton super infirmier, il a fait, tu vois. Et euh, et en plus, c'est, c'est un, un très beau turnover, cette histoire, parce que finalement, elle termine par euh, ce, cette euh, cette sédation euh, que j'ai envisagée de manière très... Euh, poétique, mmh. hein, cette espèce de voyage dans, ah, dans oui, le ciel, c'est magnifique. et véritablement à son chevet, eh ben ouais, c'est, ouais. c'est comme ça qu'on l'a vécu, et c'est comme ça que, j'aimais, euh, c'est comme ça que j'aime d'ailleurs, lors des soins, parce que la sédation c'est véritablement un soin, à mon sens, le, le, le présenter à mes patients, c'est, c'est ce voyage qu'on ferme les yeux, et ouais. où est-ce que vous m'emmenez maintenant et, euh, et je pense que, ouais, peut-être que ça a eu quelque chose aussi de très euh, rassurant euh, sur euh, cette angoisse de la sédation, cette... Euh, c'est aussi ce comment dire on va peut-être pas aborder ce sujet là mais euh, parce que c'est très chiant, mais euh, ce comment dire ce, toutes ces ce sentiment en france en fait que euh, ne pas légiférer sur l'euthanasie c'est une erreur et qu'on est en retard et ceci et cela alors qu'à mon sens la loi française est très bien faite et et et, et elle elle offre toutes les conditions favorables à
1: à une fin de vie euh, apaisée, sereine et, et, et optimale, quoi. Oui, j'ai vu en interview que de temps en temps euh, les journalistes essayaient de t'amener sur euh, sur ce sujet-là.
2: Oui, bah parce que c'est, je, j'imagine qu'aussi ça va ça va être un des axes peut-être de la je sais pas moi de la future élection euh, présidentielle. Ouais, bien sûr. Ouais.
1: Et en parlant de de tapage médiatique, tu racontes justement dans l'histoire inédite avec Rémi que euh, ben bah, en fait tout s'est passé en même temps. C'est-à-dire que euh, ta première bande dessinée sort. Les médias s'y intéressent, t'es beaucoup invité euh, sur des plateaux, par des médias, etc. Tu deviens papa, euh, ta chérie, ta compagne passe par une dépression. Euh, ça fait beaucoup en même temps. Comment comment t'as ouais, vécu ça ce... Oui, t'as, c'est vraiment le boxing. Bah, quoi. C'est,
2: c'est, c'est le bon moment, ouais. Mais c'était très compliqué de, de gérer tout ça de front parce que en l'espace de quelques mois, j'apprends à devenir père et et quand t'es papa, bah, tu, le, tu le sais comme moi, c'est, ça, ça devient la, la, la priorité numéro un de ta vie, en fait, tout, tout passe, tout devient accessoire. Et, euh, et donc, euh, oui, j'ai, j'ai à cœur d'être, d'être un bon père pour mon enfant, euh, de rester un bon compagnon pour, pour ma compagne, que je vois s'enfoncer. Et, euh, et en parallèle, bah, je, je vis ce, ce rêve éveillé, quoi, ce rêve de gosse, de, de, de pouvoir... Euh, diffuser mon travail, de pouvoir le promouvoir sur les plateaux télé parisiens et euh, avec de, de très belles opportunités. Et après, tout en restant bah, infirmier à temps plein à l'hôpital, et ça, ça a été vertigineux. Euh ouais, ouais, ça a été très compliqué à gérer. Ouais. Et euh, de temps que je, je j'arrive pas trop à m'arrêter, donc euh, j'ai, j'avais à peine euh, mis à la vie en librairie que j'avais déjà signé pour que Je serai là, que j'étais <rire> déjà en train de bosser dessus. Et, euh, et ce que je voulais raconter à travers cette histoire avec Rémi surtout, c'est que euh, c'est, c'est la manière dont ce patient a accompagné tous ces moments compliqués avec énormément de bienveillance et, euh, et à quel point finalement, euh, tu sais, à, à, à l'école d'Inf, il y, y a un truc qu'on, avec lequel on te rabâche en permanence, c'est cette espèce de distance que tu dois mettre entre les patients et mmh. toi. Et je comprends l'idée, hein, je, je la enfin je, la, je, je, je ne nie pas l'importance en fait de de ne pas se laisser bouffer par la relation ouais, avec le oui, patient,
0: ça peut être dangereux.
2: Voilà, mais euh, mais je suis pas convaincu non plus que que qu'il faille envisager la relation à l'autre sous sous l'angle de la distance que tu dois mettre avec lui pour pour t'en protéger. Des
0: fois, ça arrive en fait. Et il faut juste le, pouvoir l'accepter, et le, l'accueillir en fait. La, la bah, relation.
2: Disons que ouais, c'est ça. Et puis si si tu ne nourris pas la relation avec le patient, au bout d'un moment, tu te fais chier quoi. Enfin, je veux, je veux dire, c'est, c'est 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 le travail avec l'humain, tu vois. Si si t'as pas envie de, d'être touché par l'autre, si t'as pas envie de de de, de voilà, de, de de vivre de belles histoires. De belles aventures humaines, bah, bah t'avais pas dans un milieu euh, ou avec l'humain quoi. Et euh, et Rémy, c'est, c'est véritablement un patient que que je me plais à à, à considérer comme un ami. Et euh, c'est quelqu'un qui voilà a entouré la sortie de la vie d'une manière très particulière. Euh, il a donné cette interview pour le Parisien il en était fier comme tout c'est avec lui euh, une, l'anecdote de notre rencontre que j'ai annoncé la sortie de sur les réseaux sociaux et puis euh, et puis voilà il m'a, il m'a suivi un peu comme un coach, un peu comme un papa et tout ça pendant pendant toute cette promo et euh, tandis que moi justement je, je continuais de l'accompagner ben, comme un soignant dans, dans les moments délicats de, de la maladie et... et il t'a renvoyé en fait en fait on s'est, c'est, ça a été un échange mutuel et euh, c'est c'est vraiment quelqu'un que je, je, je porte haut dans mon cœur et aujourd'hui je suis encore en contact avec deux de ces de filles. et, et je, je, je sens que c'est un lien qui est important pour moi même si on, on se parle pas très souvent mais de temps en temps on s'envoie un petit message c'est important parce que pour moi c'est une manière de, de continuer à le faire vivre dans ma mémoire en fait et, euh, et je pense que c'est sain tu vois je pense que c'est, euh, c'est, c'est c'est juste voilà montrer à quel point ces personnes Peuvent être plus que de, de simples patients, c'est, c'est des personnes qui qui, euh, qui traversent ta vie et, et, et laissent un peu d'elle derrière, euh, bah derrière elle quoi, dans ta vie. Et, euh, et moi, j'ai, j'ai envie de garder ce souvenir, j'ai envie de le porter en moi, j'ai envie de me rappeler que, que ça fait partie des, des beaux moments que j'ai vécu, et C'est pas juste du travail quoi, c'est pas juste poser une paire, donner un médicament, et c'est, c'est, c'est rencontrer des gens et,
1: et t'imprégner de tout ce qu'ils peuvent t'apporter quoi. Ouais. Eh ben, euh, je, te je t'ai mentionné ça euh, avant qu'on se, qu'on enregistre, mais euh, j'ai dit que ma maman, elle était euh, bénévole en soins palliatifs, donc c'est un, un univers que je connais un, un petit peu à travers elle, même si je l'ai jamais accompagné. Du coup, je lui ai offert, euh, je serai là, donc évidemment, elle a été énormément touchée, etc. Et euh, avant de venir te rencontrer, je lui demandais, je lui dis, est-ce que tu aimerais poser une question euh, à Xavier Et, et voilà, et elle m'a dit oui, donc euh, je vais te poser, euh, je vais te poser sa, sa question. Qui, qui suit un petit peu ce dont on est en train de parler entre le, le... parce que voilà ma maman elle n'est pas infirmière mais elle côtoie toutes ces histoires avec ces personnes euh, qu'elle rencontre pour un, un petit bout de chemin et euh, voilà cette histoire de s'impliquer émotionnellement euh, c'est voilà c'est bon voilà donc je te pose la question qui est euh quels conseils me donneriez-vous en tant que visiteuse et non en tant que soignante
2: Mais j'aime pas donner des conseils, en fait. Okay. Je, je, je pense que, justement, euh,
0: au quotidien, j'essaie de m'abstenir de donner des conseils. Mais peut-être qu'au-delà du conseil, peut-être simplement euh, quel, euh, de quelle manière on peut on peut aborder la, la visite en fait en, en soins palliatifs, quand palliatif, qu'on voir ses proches
1: professionnels. Euh, je, je pense
2: Donc, que l'important c'est c'est justement d'accueillir et euh, c'est, c'est... Je pense que le bon taf d'un bénévole en soins palliatif, c'est ça, c'est de rentrer dans une chambre et de de de, de voir comment comment il est attendu, comment il est accueilli, et euh, de simplement se laisser porter par la rencontre, et euh, parce que c'est, c'est c'est cette rencontre qui va définir. Euh le chemin qu'on va emprunter à deux ou pas. Il y a des patients qui sont pas du tout ouverts à hein. l'idée de, de recevoir un bénévole ou une bénévole dans leur chambre, d'autres qui au contraire sont, sont très preneurs de l'idée. Et, euh, et de la même manière, moi en tant que soignant bah, dans une chambre, c'est pareil. En fait, il y a des patients qui m'accueillent à bras ouverts et puis d'autres, euh, oui, qui okay, posez votre perf et puis euh, vous pouvez disposer. Mmh. Et euh, j'ai, j'ai pas vraiment de, de, de conseils à donner, si ce n'est de ouais de se laisser porter en fait, de de Peut-être, ouais, que, comme comme j'essaie de l'illustrer dans l'histoire de Paulette, de ne pas oublier que, que, que derrière euh, derrière la maladie, euh, toutes ces personnes sont, sont sont des êtres humains, avec des, des désirs, des besoins, des envies, des aspirations, des rêves. Euh, certains réalisés, d'autres pas. Et, euh, et je pense que c'est, c'est important de de ne pas l'oublier, de les, de les considérer avant tout comme des êtres humains plutôt que comme des malades. Mmh. Voilà. Souvent, tu sais, on, on, tu le lis dans la littérature, hein, le malade, les malades, et oui. tout ça, c'est, c'est pas que des gens malades, en fait, c'est, 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 c'est juste des êtres humains comme toi et moi. Et c'est dommage que du jour au lendemain, quand te, quand malheureusement t'es porteur d'un cancer ou de n'importe quelle autre maladie, tu passes du statut d'humain au statut de malade.
1: Ouais, ouais c'est chaud. Ouais. Merci. Merci pour elle. <rire>
0: Et eh ben on peut on peut enchaîner sur on quelque chose ça. qui absolument n'a rien à voir. Oh, on ouais, va rester clair. sur les personnages <rire> en fait, ouais, ouais, ouais. parce que dans euh, dans tes bandes dessinées, donc tu fais de l'autobiographie en tout cas sur ces deux sur ces deux sur ces deux BD, il euh, y a un personnage, c'est toi-même. Tu t'es mis en scène, tu te définis comme un, un marshmallow qui est coincé dans une armoire à glace. D'ailleurs, euh, t'aimes pas trop quand il y a des gens qui sont plus grands que toi. <rire> tu le disais tout à l'heure. Donc Midi. <rire> Il se cache là. Mais... Il se cache Midi. 7 cm de trop. Tu euh, bah, as une undercut euh, scandinave, on va dire, une, une coupe de viking. Euh, tu as les t-shirts de rock, T'as as les tatouages. Quand tes patients te voient débarquer pour la première fois, euh, qu'est-ce qu'ils te disent et c'est, et comment, comment ils réagissent en fait bah, Généralement, ils ne disent rien.
2: Euh, parce que je, je pense que j'ai... Oh non, j'ai... Oh non, pitié Mais euh, en fait, c'est, c'est ça, et c'est, 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 c'est une chance finalement, c'est que j'ai, j'ai la carrure qui va avec et qui fait que généralement, de... les gens n'osent pas me dire quelque chose parce qu'ils ils se laissent le temps de, de comprendre un <rire> peu ce qui leur arrive et de... Il de, de... y a une erreur, il y a une erreur Mais c'est ça, mais je, je pense que peut-être que si j'étais un peu plus frêle, euh, je me serais pris plus de, de, de remarques ou de réflexions. Aujourd'hui, franchement, en 12 ans de carrière... Une personne m'a fait une réflexion assez désagréable au sujet de, de, de mon look. Euh, sinon, de, de manière générale, je, je le vois. Hein, ce que je disais, je suis très attentif au non-verbal, au regard des gens, et je le vois que certaines personnes me regardent un petit peu, un petit peu étonné Mais euh, quelque part, ma carrure joue en ma faveur, parce que donc effectivement, ils n'osent rien me dire. Et puis, euh, ils se laissent le temps de, de, de la rencontre, et quand ils se rendent compte que finalement, je suis pas plus méchant qu'un autre, et que même souvent, je suis plutôt très gentil. Euh, L'appréhension a laissé place à une, une certaine forme de curiosité et souvent ce look, ces tatouages en l'occurrence, c'est une porte d'entrée en fait pour pour faire connaissance. C'est souvent les premières questions qu'on qu'on me pose en fait. Pourquoi des étoiles Pourquoi Joseph Vous les avez faites où C'est ça. <rire> et et donc, euh, donc ouais, il y a juste une patiente un jour, j'a, j'aime bien mon souvenir, je trouvais ça très drôle. Euh, c'était dans un service de chirurgie digestive à Bruxelles. Je, je rentre dans sa chambre avec mes tatouages, mes cheveux beaucoup plus longs, mes anneaux dans les oreilles. Et elle me regarde, on se connaît pas, hein, on se connaît depuis quelques minutes, et elle me dit « Mais qu'est-ce que vous avez fait ?» Je dis « Mais de quoi vous parlez ?»« Mais ça, tout ça, là, les tatouages, les cheveux longs, »« Mais ça vous va pas du tout ?» Je dis « Mais pourquoi vous me dites ça ?» et Elle me dit « Mais parce que vous avez une tête de bisounours, ça vous va pas et, ?» euh, Et voilà. Et Marshmallow dans une armoire à glace, c'était une, une psychologue de, du premier service de soins palliatifs dans lequel j'ai bossé qui, m'a, qui m'avait qualifié euh, comme ça. Et je trouvais que ça me résumait assez bien, en fait. Parce que c'est vrai que sous, sous ma carrure, mes tatouages, mon look un peu, euh, on va dire, atypique pour l'hôpital, euh, bah
1: dans, dans le fond, je suis, je suis une petite guimauve, quoi. Donc... Euh, mais souvent, est-ce que, si je peux faire une caricature, est-ce que les, les métalleux, par exemple, ne sont pas un peu tous des... Des guimauves. la
0: plupart que, que je connais, le son. Ben bah voilà, moi aussi. Donc, euh... après, je me, je me considère pas
2: comme un, un métalleux, juste le look. Non, non, que, non oui, enfin, la caricature, voilà, hein, tu vois. Que, que je, je voulais avoir de, depuis que je suis gosse, en ah, fait. Oui. Moi, je, je fantasmais sur, sur des Axel Rose avec des tatouages partout, ouais, des longs cheveux
1: ça. et tout ça. Et c'est réussi. je dis, ça dans le sens où, euh, moi, je me considère pas forcément comme un métalleux non plus, mais on en parlait dans la, dans la voiture pour venir. Moi, j'écoute, euh, euh, des musiques dites euh, musclées ou voire extrêmes pour certaines personnes comme du, du hardcore ou du punk ou, euh, ou un peu de métal ou des trucs comme ça. Et euh, je me souviens que j'avais quelques amis comme ça qui, qui disaient « mais ça fit pas avec euh, comment... Enfin, » Je pouvais autant écouter les Beach Boys que je pouvais écouter euh, Converge juste après. Et j'avais un, un oncle comme ça qui était genre « mais je qu'est-ce que comment c'est possible de passer de l'un à l'autre ?» et euh... Mais moi, je sais que personnellement, pour moi... Euh, c'est un défouloir euh, mmh. incroyable quand je vais à des concerts de hardcore. Quand j'en sors, euh, ma femme me dit tout, vivant, mais elle me dit tout le temps. Tu sais, j'arrive, je suis tout dégoulinant, je rigole comme un gogol, et elle est genre, euh, elle est genre, euh, t'as un halo de lumière autour de toi, t'es tout, t'es tout, euh, t'es tout bien. Et je me demandais si pour toi, est-ce que les, mu- les musiques dites extrêmes, c'est aussi une sorte de catharsis, notamment parce que j'imagine que tu tu connais des histoires peut-être pas très enfin des histoires douloureuses aussi.
2: Moi je pense que la musique elle accompagne ce que ce que tu ressens à l'intérieur de toi en fait et euh, je je peux pas je peux pas nier que que ouais, sous 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 le côté très lumineux d'Homme étoilé euh, en BD je, je je suis je suis je suis quelqu'un de, de parfois en colère, même souvent, de, de, j'ai aussi mes petits côtés un peu sombres, je, j'ai aussi mes côtés un peu tristes et, euh, et donc j'écoute la musique qui accompagne le mieux ça. Mm-hmm. J'écoute, j'écoute très peu de choses gays en fait, en général, hein, euh, de choses joyeuses je, en, en dehors de Queen et encore Queen quand, quand tu écoutes la discographie, il y, y a beaucoup de trucs qui, sont, qui sonnent très, euh, je vais pas dire mélancoliques mais... Euh, <rire> Mais mais je pense qu'effectivement, en tout cas dans les musiques extrêmes, euh, c'est c'est peut-être ce qui permet de euh, je sais pas de, de, de d'évacuer euh, parfois un trop plein de, de colère, de frustration, et puis de, de, de revenir à la vie normale avec un peu plus de disponibilité. J'imagine de, quand tu rentres ouais. le
0: soir, que tu reviens en voiture, tu euh, tu t'envoies des playlists en fonction de
2: vraiment de tout du ressenti. Mais, mais, ouais c'est ça, mais euh, mais c'est vrai que j'ai écouté beaucoup de de de, de métal extrême, euh, comment dire, à l'adolescence et. Euh tu sais, il y a, y, a, y a une espèce de crescendo comme ça dans, dans le métal. Hein, c'est que tu entres par la petite porte. Euh, Linkin Park, le néo-métal. Euh, <rire> c'est ça, tu, tu passes par le néo-métal. Avant, j'avais écouté Nirvana et des trucs comme ça. Et puis, euh, et puis en fait, il y a, y a un moment où, quand tu as goûté à cette espèce de, de, de violence musicale, tu en veux toujours plus. En ouais. fait. Et, le euh, test, le black. Exactement. Et au bout d'un moment, bah, tu as un petit peu fait le tour du <rire> truc. Et, euh, et après, tu, tu reviens à... Aujourd'hui, je, j'écoute toujours euh, du métal, mais j'en, j'en écoute moins.
1: Oui. Et moi aussi, euh, ouais. je, je
2: j'écoute beaucoup plus de rock en fait, et, et j'écoute énormément de trucs assez assez éthérés, assez uh, calmes. J'écoute énormément de, de Catatonia, par exemple. Alors c'était un groupe de, de death metal à la, à la base, qui a viré en espèce de rock un peu euh, mélancolique. Il y en a, y y a, a beaucoup un peu qui, métal. Y a, qui font ce là
1: voilà, ce ouais. bah, J'imagine euh, qu'à force de mettre ta colère et ta rage au hein, bout d'un certain temps. Musicien, hein. oui, tu, es évolue, ça, tu, t'as tu évolues en tant qu'artiste, tu évolues
0: tout le temps dans ta vie et tu, ouais. passes des, tu passes par des phases. Et ce que tu, ce que tu avais besoin, en fait, de, d'envoyer à un moment, bah ça, 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 se transforme, en fait. Mm. Ça devient autre chose. Moi, je suis quelqu'un d'assez calme, en
2: fait, et j'écoute la, 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 la musique qui me permet de, on va dire, de, de maintenir cet équilibre dans l'humeur, ouais. dans le comportement. Ouais. Et, euh, et donc, ouais, j'écoute beaucoup de, de, de trucs très, très calmes. Et puis, quand il euh, quand y a des moments où ça va moins bien, ben, peut-être qu'effectivement, le, le métal m'aide à, à extérioriser tout ça et à, et à revenir au calme après. Quoi. C'est un équilibre en fait. La musique, c'est, c'est, je, je pense que c'est vraiment une thérapie au quotidien. Il n'y a pas un jour où je n'en écoute pas. Quoi. Je me lève en musique, je m'endors en musique tous les soirs. Et, euh, et, voilà. et le cinéma J'adore le cinéma. Euh, c'est, vrai que, euh, <rire> c'est vrai, c'est vrai que depuis, euh, depuis cette, euh, cette aventure euh, éditorial, je passe beaucoup 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 moins de temps devant les écrans. Euh... Mais tu portes le
0: cinéma sur ton bras. Ouais. C'est notamment une histoire. Ah. Bah je... Alors on va, on va, on va, on va Une on va, histoire voilà, qui était portée Mais, au cinéma. Voilà ouais, qui ouais. a portée au cinéma. Mais tu, c'est c'est quand même euh, voilà mmh. c'est quand même lié au travail de David Lynch ouais. sur Elephant Man. Mmh. Moi c'est un film qui me touche énormément. Je, je pleure à chaque fois devant ce film là. Je pense que c'est vraiment un de mes films préférés, un de mes films de chevet. Euh, moi je voulais vraiment savoir. C'était, c'était quoi ta, ta relation à cette histoire, à l'histoire de, de Joseph Merrick
2: Il va falloir rajouter une heure et demie juste. Ah,
0: hein. oh, mais ça me va très bien. Je, non, mais je savais. Je
2: touchais quelque chose. Quoi. En fait, j'ai, euh, j'ai regardé ce film à l'âge de 6 ans. Et, euh, ah sur, oui, quand même. Euh, D'accord. Une très bonne idée de mon père. Très bien. Et Bon, à la base, c'était une très bonne idée, le pauvre. Mais euh, euh, je pense c'est, qu'il a décodé, ouais. euh, voilà, toute tout la, 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 la beauté, qui, enfin, qui, mm-hmm. le beau message en fait que véhiculait ce film et cette histoire sauf qu'il n'avait pas pigé qu'à 5 ans, 6 ans on n'a pas le, c'est le, difficile
0: après voilà, <rire> c'est ça. Il y a des scènes terribles. Oh
2: et ouais. donc euh, moi je pense que la première chose qui m'a marqué forcément c'est cette difformité et j'ai toujours été très sensible aux difformités à des, des gens et je, je pense que il y a quelque chose de très visuel en fait, j'imprime ça et c'est j'arrive pas à, à à le décrocher de, de mon esprit pendant, pendant des semaines et j'ai véritablement vécu cette, ce visionnage comme un, comme un, un traumatisme et je l'hallucinais la nuit, je, je ça, ça ah a oui, été très, trop. très, très violent. Mm-hmm. Et, mais rien que les vocations, j'ai eu la musique du film qui a tourné dans ma tête pendant 13 ans et, euh, et donc, euh, à 18, 19 ans, je fais cette fac de psycho et, euh, je me retrouve à un moment où, euh, je me plais plus dans ce que je fais, donc j'arrête la psycho, et j'ai un un moment d'errance comme ça, où euh, j'écume la bibliothèque parentale, et je tombe sur la biographie euh, d'Elephant Man, et... euh je me dis, ben tiens, j'ai jamais été capable de revoir le film, euh, jamais été même capable de revoir en photo euh, Joseph Merrick. Mm-hmm. Euh, peut-être qu'en lisant ce livre, je vais je vais l'appréhender différemment. Et là, ça a été une, une putain de claque, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, pendant 13 ans, et je pense que j'en ai voulu à mon père pour ça, euh, pendant 13 ans, j'ai, j'ai, j'ai conservé le souvenir d'un monstre, d'une personne qui était absolument tout-sauf monstrueuse, En tout cas, elle l'était malheureusement d'apparence, euh, mais... mais à l'intérieur, c'est, c'était un homme bien plus lumineux et beau que 99% de l'humanité. quoi. Et le hasard a voulu que, après avoir lu ce, ce livre, <coughs> le film est passé sur Arte, je crois, à l'époque. Et euh, je, j'ai pris mon courage à deux mains, je l'ai regardé comme ça. Et en fait, ce mec était devenu tellement beau. Euh, l'humain qu'il était était devenu tellement beau, tellement lumineux. Que ces difformités étaient devenues totalement accessoires. Et je 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 suis euh, je me suis fasciné en fait pour ce personnage, pour son histoire. Alors si t'as lu le, le si t'as vu le film, je te recommande vraiment de lire sa biographie parce que il y, y a elle est très il est ouais, très pas édulcoré. Ou... Euh... Voilà,
0: je, je connais un petit peu mieux son histoire. Hein. Il, il, est, il est il est très édulcoré le film de David
2: Lynch. Mmh. Il y a beaucoup d'anachronismes aussi. Bah, oui, bien sûr, il y, y a des il y, y a des, et des et personnages
0: euh... qui sont qui sont rassemblés mmh. euh, en, en un seul personnage. Il y a oui il y a il y a pas mal de choses qui sont différentes. Et donc euh, j'ai fait deux voyages à londres mm-hmm. euh, sur
2: les traces de joseph Merrick ah oui carrément et euh, ouais ah, mais vraiment hein. et euh, j'ai entrepris du coup de, de, de le tatouer, c'était une manière de, de me dire tout,
0: tout euh, ton bras et, tout et tatouler, bras, hein. ouais. à
2: la base je, j'avais juste reproduit une image du film et euh, parce que je me suis dit je, je te le dois en fait pendant 13 ans je t'ai, je t'ai vu comme comme tout le monde te voyait comme un monstre alors qu'en fait non tu c'était juste quelqu'un de, 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 de brillamment humain de peut- être même plus humain que moi même et euh, et je, je me suis dit, je vais je vais diffuser ton message comme ça. Et du coup, je lui ai consacré tout un bras. Et donc, euh, j'ai marché à Londres sur ses, sur ses pas. Je suis allé dans l'hôpital dans lequel il a fini ses, ses jours, euh, qui donne juste en face de, de la petite boutique dans laquelle il était exhibé, qui aujourd'hui est un sinistre, euh, truc de smartphone et tout ça. Hein. Et euh, euh, et puis j'avais l'ambition de, de voir sa, sa dépouille, son squelette. C'est, mmh. c'est les seuls restes. Oui, en fait, ouais, on, peut, reste on peut voir lui. ses restes, en fait. Alors on peut plus, en fait. On peut plus. Avant, ils étaient accessibles au public. Euh, là, ils ne l'étaient plus. Et euh, quand je suis revenu à Metz, euh, j'étais un petit peu dégueu parce que j'ai appris qu'en fait, ils étaient accessibles à tout le personnel médical et paramédical. Donc, euh, je, a priori, en me présentant en tant qu'infirmier, j'aurais pu T'aurais y accéder. Pu, ouais. Donc, j'ai écrit au conservateur de ce musée à l'occasion d'un second voyage à, 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 à Londres. Euh, c'est parce que des pèlerinages pour toi. C'est ça. Le, le conservateur du coup du collège de médecine de Londres qui me dit, euh, t'es gentil mec, mais je vais pas, je vais pas te montrer Joseph Méric comme ça. T'es qui, tu viens d'où ?» Et donc euh, je lui je explique que c'est, c'est vraiment important pour moi que c'est pas du voyeurisme, que c'est pas juste pour euh, pour euh, comment regardez dire, regardez mon bras. C'est ça. Non même pas. Je lui pas parlé de mon bras. Non, parce ça ferait que, peur là. <rire> mais mais je lui dis que voilà, ça ça, ça faisait sens pour moi que je je que c'était important. quoi enfin Je sais plus exactement comment j'ai tourné ce, ces échanges de mails et euh, au bout d'un moment, manifestement, je l'ai convaincu. Et donc, à l'occasion de, de ce second voyage, euh, alors c'est, c'est très marrant parce qu'il est vraiment dans une petite pièce ultra sécurisée. C'est, c'est à peine s'il n'y a pas une reconnaissance faciale quand tu rentres dans le local et tout. Et euh, tu arrives dans une toute petite pièce, un peu comme celle-ci, avec au milieu une vitrine et euh, son squelette. Et j'ai vraiment eu le sentiment de, non seulement de toucher un bout d'histoire, mais en plus de ça, me dire que euh, j'étais face au squelette qui l'a porté euh, mmh. et, et face euh, à ses derniers restes de, 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 de lui, de ce qu'il a été et de tout ce qu'il avait pu concentrer en moi comme euh, peur dans un premier temps mmh. et mmh. comme fascination et comme comme aspiration aussi à devenir un, un, un homme meilleur c'était bouleversant quoi, c'est un des plus beaux moments de magie et, euh, et je pense que véritablement euh, on passe un temps con dans notre vie à, à se plaindre et de notre condition, de ce qu'on vit au quotidien. Et quand tu vois ce mec, en fait, qui a vécu une existence épouvantable et qui, pour autant, a resté jusqu'à la fin de sa vie un éternel amoureux de la vie, de l'homme, de de, de la nature, du vivant. Ben, à chaque fois que je le regarde sur mon bras, tu vois, ça me ça me recentre un petit peu. Et euh, et ça, peut-être que c'est c'est un, aussi un devoir de mémoire et, euh, et une invitation à
1: à me dépasser en tant qu'humain. C'est hyper beau aussi euh, le fait, tu sais tout ton bras lui est consacré et une personne extérieure qui euh, ne connaît pas toute cette histoire et qui voit ton bras ou qui sont peut-être pas très, euh, qui connaissent pas trop la culture tatouage etc. Il et pourrait se dire dis donc que c'est, c'est hyper glauque en fait ouais. de se tatouer, euh, peut-être qu'ils n'ont même pas la référence, que c'est Elephant Man etc. sur son bras et quand on a ton histoire, ces 13 années euh, etc. Ton rapport au personnage, euh, voilà ça donne tout son sens euh, et la beauté. Et euh, ouais, puis bon l'art ce du geste...
0: tatouage est... Euh énormément euh, lié en fait à ces, euh, ce principe de, de, de raconter une histoire aussi. Il mmh. euh, y a vraiment dans, dans beaucoup de civilisations, c'est, euh, c'est extrêmement important. Quoi. Oui. C'est, c'est génial que t'aies, euh, t'aies écrit l'histoire finalement de Joseph américain. Bah, Mais c'est ça, j'ai,
2: j'ai toujours envisagé le tatouage comme. Enfin, euh, j'aime bien envisager mmh. euh, mon corps comme le musée de ma vie en fait. Et donc, je, je ne pose sur mon corps que des choses qui me racontent et qui sont mmh. importantes pour moi. Et euh, et voilà, je, j'ai jamais. En, je comprends que certaines personnes le fassent, mais j'ai jamais trop envisagé le tatouage comme quelque chose de juste esthétique, parce que j'aurais peur pour moi, en tout cas, qu'au bout d'un moment, ce soit comme un tableau, c'est accroché à un mur, c'est que au bout d'un moment, ça te plaît, puis quand ça te plaît plus, tu l'enlèves. Sauf que le tatouage, quand ça te plaît plus, ben tu, tu peux l'enlever, mais c'est un peu plus chiant. Et, euh, et donc voilà, c'est pour ça que je, je, j'ai posé que des choses qui font sens pour moi, qui me racontent euh, des, des, des moments de ma vie, des souvenirs, des euh, peut-être des, des messages aussi. Et euh, je me dis, même si ça me, me parlera moins dans, je sais pas, 10-20 ans, euh, ça figera quand même un moment de ma vie qui, qui a compté pour moi. Et voilà. Là, c'est Kiss, non Sur tes doigts Non, c'est, c'est, Queen. C'est, Queen. c'est Queen. C'est Queen, tu Queen. vois, je, 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 je <rire> tu disais, j'ai failli dire on Queen. arrête Nash. là. <rire> j'ai tout entendu, hein. on m'a déjà demandé un jour dans un restaurant pourquoi j'avais tatoué Staline sur mon doigt. Oh, lequel euh, Non, ça,
1: ça pourrait être Borat. Ça,
2: ah oui, c'est Borat, Borat aussi. ouais. Voilà.
0: Un hommage à Borat. Alors j'ai dit
2: c'est juste en attendant de mettre Hitler Mussolini. <rire> <Quelle
1: outrage. rire> non mais Queen vite fait bien fait pourquoi pourquoi Queen sur les doigts du coup? Ah. Toi accompagné enfin je sais que t'aimes le groupe mais ah,
2: Queen euh... c'est ma première émotion musicale hein. j'ai j'ai découvert Freddie Mercury euh, malheureusement le jour de sa mort j'avais 6 euh, ans. Et vraiment et le jour euh, de sa mort ouais, ouais. Ouais. et euh, et je pense que la première fois que j'ai écouté Bohemian Rhapsody ça a été une
0: claque mais monumentale quoi, et qui m'a jamais quitté euh, 31 ans plus tard j'ai une petite surprise pour toi je pourrais te la montrer que tout à l'heure voilà et c'est un petit un petit teaser et peut-être qu'on pourra la, la, la passer <rire>
1: c'est le teaser qui dans l'épisode voilà.
0: genre on va même pas pouvoir en profiter okay. pas tout de suite mais on en profiterait
1: profite tout à l'heure d'accord, ah, d'accord. Cool. d'accord. Euh, moi, j'ai pas grandi avec Queen et pour préparer euh, l'interview, j'ai failli me, euh, regarder le film hier. Finalement, ouais, j'ai, j'ai, j'ai pas pu. Mais voilà, euh, like. toute tout, tout cette tout ce pan euh, culturel de, de rock classique, comme euh, Sinatra, comme euh, les Guns N' Roses, comme euh, Queen, qui sait. Moi, j'ai pas vraiment grandi avec ça. J'ai tout de suite été dans quelque chose de, de beaucoup plus alternatif et de, de moins pop, quoi. Mmh. Donc voilà. Mais je m'en veux là d'avoir dit Kiss alors que c'était écrit. <rire> en plus c'est vrai, Kiss ils ont des.
2: Ils ont une seconde histoire, ces, ces tatouages, c'est que.. J'ai, j'ai, j'ai posé sur mon corps euh, deux souvenirs de comment dire de la conception de mes bouquins euh, à la vie et je serai là et c'est vrai que j'ai aimé y mettre beaucoup de musique parce que parce que c'est ma c'est ma grande passion et, euh, et parce que j'aimais l'idée voilà de glisser de la musique euh, qui, qui comptait pour moi dans ces bouquins et euh, l'histoire de roger c'est une histoire que j'ai composée entièrement pour à la vie que qui ne préexistait pas sur les réseaux sociaux et et euh, il y, a, il, y a, il y a cette omniprésence de Queen dans cette histoire. Queen, qui en plus d'être une passion pour moi, a, a été un petit peu l'élément déclencheur qui a permis à ce patient de de se raconter un petit peu dans ses souffrances de, de, de personnes en fin de vie. Et donc, à l'issue de, de, de l'écriture de la vie, j'ai terminé du coup les, les, les trois autres membres de Queen et c'était une manière voilà de de boucler la boucle de boucler la boucle et de de, 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 de faire un espèce d'hommage on va dire à cette BD de la même manière que quand j'ai terminé Je Serai là dans laquelle euh, dans lequel Björk est omniprésente aussi mm-hmm. euh, j'ai tatoué la pochette de Vespertine de Björk sur sur mon bras donc voilà et là pour ma prochaine
1: BD j'ai encore d'autres pistes et donc avant de passer à toute dernière partie de, de cet épisode est-ce que tu peux nous parler justement un peu de la suite ouais euh, donc là je suis en train de bosser
2: justement sur la ma troisième BD qui, euh, qui sera du coup plus autobiographique, mais euh, qui s'inscrira dans qui s'inscrira dans la dans, dans la fiction. Euh, ce sera plus une histoire qui me mettra en scène, c'est, ce sera une histoire qui malgré tout euh, se nourrit et s'inspire d'énormément de d'anecdotes vécues à l'hôpital. Donc on restera dans un milieu qui m'est cher et d'un milieu dont, okay, dont je sais parler, hein, le milieu hospitalier et le le, le deuil notamment. Euh, mais je serai plus au centre de ces histoires et donc j'ai, j'ai, j'ai tissé, euh, j'ai créé une histoire, euh, une jolie histoire d'amitié entre deux patients euh, qui va les mener un petit peu sur des sentiers euh, improbables et imprévus et je pense que ça va, ça va être fort. Ça, voilà, il y aura énormément de Sinatra dedans parce que l'un d'eux est fan de Sinatra. Il y aura énormément de rock aussi mmh. et euh...
1: et aussi tu, tu, tu t'enlèves de l'équation.
2: Ouais. Ouais, j'avais besoin de raconter quelque chose qui euh, je vais pas dire ne m'appartient plus parce que ah non, Parce que, que c'est euh, toi quand même tu es l'auteur hein. j'en, j'en suis l'auteur et puis surtout je te dis ça, ça s'inspire quand même d'énormément de vécu mais j'avais besoin de de, 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 de ne plus raconter mes aventures d'homme étoilé à l'hôpital de, de me décentrer un petit peu du propos et de proposer quelque chose de différent et puis aussi peut-être par peur de tomber dans la redite mmh. parce que Je trouvais que toutes les histoires de la vie étaient déjà très fortes. Euh, Elles ont tout un caractère euh, très, très, très fort. Et... euh c'est difficile au bout d'un moment de, de de te dire voilà je vais je vais raconter quelque chose d'encore plus fort ou d'aussi fort ou euh, quelque chose de, de différent je sais pas donc je me je me suis laissé le temps j'ai, j'ai des histoires encore en stock que je préfère laisser dormir et puis peut-être qu'un jour il y aura un autre volet mais euh, mais là dans l'immédiat je voulais proposer autre chose ouais.
1: mmh. et puis avec toute cette pression euh, médiatique ou euh, ce que tu disais on te reconnaît ou peut-être des attentes ça fait du bien de, de souffler un peu
2: c'est ça et puis j'avais envie euh, d'exister euh, Peut-être davantage en tant qu'auteur et pas en tant que super héros infirmier ouais. ou ambassadeur de, de 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 la philosophie palliative parce que ça c'est c'est un rôle que j'ai pas envie d'investir en fait je, je suis énormément sollicité pour pour um, assister à des congrès donner des conférences et que je refuse quasiment systématiquement parce que parce que c'est c'est je suis pas à l'aise avec l'exercice et je je me sens pas plus légitime qu'un autre pour parler des soins palliatifs donc euh, donc voilà oui
1: bien sûr
0: T'as été invité récemment aux journées émergence, et t'as fait la rencontre de Mathieu Ricard, mm-hmm. qui est l'interprète français du Dalai Lama. Est-ce que tu peux nous parler de, de cette rencontre, en fait, avec c'est, C'était fou. <rire> J'imagine. C'était fou. C'était dans le même hôtel
2: que lui. J'ai petit déjeuner avec lui. J'ai, et euh, il a fait des petites blagounettes à ma fille. <rire> c'était improbable, mais c'est, c'est quelqu'un d'une, euh, d'une sagesse assez incroyable, d'une bienveillance incroyable, et c'est quelqu'un de, 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 d'extrêmement inspirant. En fait. ah, je
0: peux que recommander de lire ses ouvrages, et, c'est, ouais, ouais. c'est
2: incroyable. Et notamment euh, son plaidoyer pour les animaux. Et euh, ouais, c'est, c'est, c'est... Il parle et tout le monde se tait. Et tu écoutes et tu, 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 tu t'abreuves en fait de, de, de son message de, 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 de sagesse. et euh, c'était franchement j'ai, je me suis senti très reconnaissant ce jour-là, mais, mais pas que de sa rencontre euh, j'ai rencontré pas mal d'autres très belles personnes euh, notamment un, un psychiatre qui était spécialisé dans le, l'accompagnement du deuil post-traumatique et puis plein d'autres personnes euh, j'ai adoré ces, ces journées parce que ça a vraiment été l'occasion de, d'aborder euh, la mort avec beaucoup de, de sérénité et euh, tu sais moi au quotidien dans, dans mon travail euh, mon rôle c'est un petit peu justement de d'accueillir les inquiétudes, l'angoisse autour de la mort. Mais c'est, c'est rare qu'on en parle avec autant de, de, de simplicité et de lumière, en fait. Et là, en l'occurrence, ça a été l'occasion pendant deux jours, et j'ai trouvé, j'ai trouvé ça merveilleux,
0: ouais. Et tu sais, ce que je trouve incroyable, c'est la boucle. Parce qu'en fait, c'est la bande dessinée qui t'a amené, en fait, à vivre ce, mmh, ce genre de, d'événement. Ouais, c'est ça. Et c'est en ça que je disais que, justement, je
2: me sentais reconnaissant que, que cette aventure m'ait, m'ait permis de... De, de de vivre cette rencontre et et plein d'autres rencontres même même à la table de dédicace en fait je fais je fais plein de superbes rencontres des personnes viennent me partager des anecdotes merveilleuses aussi et et ouais c'est c'est fou en fait de de pouvoir vivre tout ça
1: trop bien trop bien alors la dernière pièce du puzzle ah, oui
0: la pièce du puzzle <rire> c'est un truc particulier qu'on qu'on fait cette saison je po- pose mon micro ah, le temps de oui le temps de sortir la boîte à boxon. Merci Xavier. C'est une petite nouveauté dans cette saison. Une petite saison nouveauté. 4. En fait, voilà. Tout au long de, de la saison, on propose, je reprends, on propose à nos invités en fait d'ouvrir la boîte à boxon. Et à l'intérieur se trouvent 21 questions. Chaque fois qu'un invité prend une des questions, la question disparaît pour toujours. Elle t'appartient comme le tatouage. Ah, exactement, c'est ça. Donc je vais te demander d'ouvrir la boîte à boxon. C'est...
1: <rire> alors,
0: il n'y a pas de mauvaise surprise. Et en fait, alors, il y a des questions qui vont traiter de la transcendance, des questions qui vont traiter de la créativité et des questions qui seront plutôt portées sur le chaos. Donc, on va voir ce que tu as tiré. C'est une question jaune, donc c'est la créativité.
2: Alors, qu'est-ce que tout le monde,
0: qu'est-ce que tout le monde dans ton industrie créative devrait arrêter
1: ou commencer à faire, sachant que tu t'as pas donné des conseils, c'est ouais. mal barré là. Quelque chose peut-être qui, te, qui t'agace
0: ou... Bon sang de bois <rire> je, J'en ai aucune idée en C'est fait. C'est le
2: moment de balance euh... un truc. <rire> Dans mon industrie créative devrait arrêter ou commencer à faire. Je, 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 je sais pas. Je sais pas. Une autre <rire> Non, je sais pas parce que hum... Je j'essaie vraiment de de, de 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 pas m'inscrire dans le dans le jugement donc je suis, je suis toujours très mal à l'aise pour pour dire des autres ce qu'ils devraient faire ou ne pas faire et en plus de ça quand quand c'est en rapport avec avec ma BD c'est c'est encore peut-être plus compliqué mais mais peut-être que la première chose qui me vient à l'esprit c'est 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 juste de j'aimerais en fait que que les gens portent sur moi un regard aussi humble que celui que j'essaye de, 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 d'avoir moi-même. C'est-à-dire que véritablement, euh, là, là je le dis avec simplicité, mais ça, ça m'a un peu pourri en fait, cette étiquette de m'étoiler. Euh, c'est, c'est, c'est un peu euh, parfois un fardeau à porter et... Euh, Parfois c'est très compliqué, je, je, encore la semaine dernière dans mon service on, on accueille une, une étudiante infirmière et quand elle me voit la première chose qu'elle me dit c'est « ah oh, mais c'est toi l'homme étoilé » et j'ai, j'ai plus envie de ça en fait, j'ai, parfois j'ai juste envie d'exister en tant que… en fait j'ai besoin de cloisonner voilà tous ces rôles de ma vie, tu vois j'ai, j'ai besoin d'exister en tant que papa, en tant qu'infirmier, en tant qu'auteur mais j'ai pas envie de tout mélanger. Et, euh, et l'homme étoilé, je le suis embêté, mais je le suis pas à l'hôpital. Et, et euh, si je le suis à l'hôpital, ce n'est que dans les chambres de mes patients, dans ces moments que je partage avec eux. Mmh. Et donc la, la, la seule chose que j'aimerais arriver à faire, c'est peut-être à, à expliquer aux gens euh, que que l'homme étoilé, voilà, c'est pas un super-héros, en fait, c'est, c'est, c'est juste un raconteur d'histoires, et tant mieux si ces histoires font sens pour les gens, tant mieux s'ils si, euh, si, euh, si y trouvent un message d'humanité, de bienveillance, d'amour, et, euh, et si c'est rassurant pour eux, mais euh, mais vraiment, je, j'ai l'impression de, 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 de d'avoir passé ces deux dernières années à, à déconstruire quelque chose, en fait, à déconstruire cette, cette idée selon laquelle je suis un super-infirmier, un ambassadeur de
1: la médecine palliative, et euh, non, voilà. C'était une super réponse. Merci ouais. Xavier. <rire> Merci Xavier. Merci infiniment pour ton temps. C'était, c'était passionnant. Mais c'est moi qui vous remercie. À bientôt. Et à bientôt. C'était notre épisode avec l'homme étoilé Qu'est-ce que t'en as pensé, Laurent Bah, j'ai
0: trouvé vraiment hyper touchant euh, l'échange qu'on a eu euh, qu'on a eu avec Xavier. J'ai vraiment l'impression de, de, de pouvoir aller explorer des euh, des sujets qu'on n'a qu'on pas l'habitude euh, ouais. d'aborder hein, sur sur le sens créatif hein, parce qu'on parle de la mort. Oui. Et Xavier est, est très généreux. Finalement, dans son partage d'expérience, c'est aussi fabuleux de voir que on peut avoir deux fronts, deux deux métiers dans deux univers différents et les rassembler en fait, faire faire ces passerelles-là. Quelque chose qu'en fait qui vient de l'enfance pour lui. Hein, les, oui, les deux les ça. deux sujets viennent viennent de l'enfance chez lui. Il a toujours voulu faire ça et il arrive tant bien que mal finalement à à, à gérer à gérer tout ça. Plus le succès aussi, qui est pas oui. qui est pas évident. Quand on, on parlait, ouais. Voilà, on a on a un métier qui est un, un petit peu confidentiel aussi. C'est pas tout à fait euh, évident en fait de faire ce, ce type de métier. Et quand tu rajoutes le succès euh, d'un métier différent dessus, ça crée des perturbations justement.
1: Ouais, j'ai beaucoup apprécié qui s'est ouvert à ce sujet-là, la médiatisation, le regard des gens dans la rue, à l'hôpital, les personnes qui le suivent sur Instagram. Il a
0: cette intimité en fait avec ses patients.
1: Il a aussi ce lien qu'il a avec sa communauté. Enfin, je veux dire, il y a, il y a un gap très intéressant dont, dont on a parlé avec lui. Ouais, carrément. Donc si vous ne connaissez pas encore La Métolée, on vous invite à le suivre sur Instagram ou à acheter une de ses bandes dessinées disponibles dans toutes les bonnes librairies de France. Et maintenant, il est temps d'écouter le témoignage de Quentin Dron qui aimerait vous dire deux mots au sujet du Patreon et du Patate Club.
3: Merci Jérémy et Laurent, salut, c'est Quentin from Sydney en Australia et je suis une patate. Vous voulez une preuve C'est qui la patate
0: C'est toi
3: C'est moi la patate Oui C'est pas c'est faux. Une grande, une grande patate Oui C'est pas faux non plus toi aussi, tu veux être une patate Tu veux échanger sur plein de sujets ou problématiques liées au monde de la création Tu as besoin de conseils de pros ou juste de causer sur des sujets aussi variés que la parentalité versus la créativité Tu veux partager tes expériences de client relou genre « Quentin, tu peux m'envoyer une vidéo en JPEG s'il te plaît ?» C'est une vraie histoire. Ou si tu veux tenter d'expliquer à Laurent Bazar pourquoi Matrix est le plus grand film de notre génération, rejoins-nous sur le Discord Sens Créatif et si tu veux aider les deux zozos, là, à proposer du contenu encore plus qualitatif, si c'est possible, tu peux, comme moi, rejoindre le Patate Club et soutenir Sens Créatif financièrement. Les participations commencent à 5 euros par mois, soit un posca rose ou le logo d'une marque de fringues. C'est aussi une vraie histoire, ça. Bref, t'as tous les détails, bien plus encore, sur le site patateclub.com. Bon, les gars, j'ai rempli ma mission, là, c'est bon. Je peux l'avoir maintenant, ma casquette, sens créatif. Bye-bye,
1: <rire> Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire sympa. Ou pas sympa, mais juste parler de nous, quoi.
0: <rire> Ça serait cool sinon vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et à
1: Youtube vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter vous trouverez le lien pour la newsletter ainsi que toutes les notes et les infos de cet épisode sur le site www.insenscreatif.fr
0: et un grand merci à Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast vous
1: pouvez le retrouver sur euh, ses différents réseaux à Adrien Guy Musique. sur ce on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un épisode un petit peu spécial en compagnie de Maï Hua et Grégory Puy du podcast Blanc que vous avez déjà eu le plaisir de sur Sens Créatif ils reviennent pour un épisode un petit peu particulier on vous en dit pas plus en attendant, restez créatifs et surtout n'oubliez pas. Everything, everything is connected. Bye-bye.
3: Bye-bye. <laughs>
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.